0: אתה יודע מה? אני סומכת עליך מאה אחוז. אם תבגוד בי, תפגע בי, תלך, אני אבכה, יכאב לי, אני אתגבר. ואז הבנתי דבר כל כך חשוב, שהיום אני סומכת על כל מי שאני פוגשת. לא כי אני חושבת שכל מי שאני פוגשת יעשה טוב, ממש לא. קודם כל, הם בני אדם.
1: זאת הייתה
0: הזדמנות. הם בני אדם. אז מן הסתם כנראה שהם יטעו, יש להם דרך אחרת לראות את העולם, לי יש דרך אחרת לראות את העולם. אני אטעה והם יטעו, וזה בסדר. אבל אני סומכת על עצמי, שלא משנה מה יקרה, אני אתגבר. בניתי לעצמי חוסן כל כך גדול, וראיתי על איזה דברים התגברתי בחיים, שאני אומרת, אני סומכת עליכם, תאכזבו אותי, אני אתגבר. טוב, צוריאל, אז איך אנחנו מתחילים את הפודקאסט הזה בכלל?
1: וואו, שאלה טובה.
0: אולי אני אעשה את הפתיח שלי ואז אתה תעשה את הפתיח שלך ונזרום. יאללה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת, הפודקאסט שידבר על תהליכי התפתחות, בריאות הנפש וסיפורים מעוררי השראה, ועכשיו תורו של צוריאל.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט לצמוח עם הטראומה שבה אנחנו נדבר על ההתמודדות עם טראומה, איך צומחים מטראומה, איך מכניסים משמעות לחיים ואיך מכניסים השראה לתוך החיים שלנו. אז באמת היום הולך להיות לנו פרק מאוד מעניין. מאוד. אה... את רוצה להתחיל אני מתחיל
0: בוא, בוא ננסה אני יודעת מה שייצא יצא אז uh, החלטנו היום לצלם פרק משותף uh, אני, אתה תציג את עצמך ואז אני אציג את עצמי ונדבר על הסיפורים ויש כל כך הרבה נקודות משיקות וזה באמת נראה לי הולך להיות פרק מטורף אז, אז תציג את עצמך
1: אז אני אציג את עצמי ככה וגם מה גרם לי באמת לפנות אלייך okay. ו... התחלתי קודם כל להגיד לך שאנחנו הרבה פעמים וזה מתקשר גם לכל המצב שלנו היום במדינה תמיד היינו הולכים עם איזה מסכה מסוימת כאילו חושבים שאתה ככה אבל יש איזה סיפור מאוד גדול מאחורה עכשיו כבר אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר לעשות מסכות כי כולם דיברנו על זה ואנחנו עוד ניגע בהמשך הפרק כולם עם טראומה ואני מקווה שזה לא יהפוך לפוסט טראומה ו... ומה שגרם לי באמת לפנות אלייך זה אתה יודע רואים בן אדם ואני שהתחלתי להקליט פה את הפרקים פתאום נחשפתי לפודקאסט שלך ואז נחשפתי לסיפור האישי שלך ושם פתאום כאילו אני אומר וואו כאילו הרבה חיבורים מהנקודה שלי מהפגיעה שלי מהפציעה שלי הכל כאילו מאוד מאוד דומה וזה ישר גרם לי כמובן לרצות שנעשה פרק ביחד זה היה חיבור שהיה לי מובן ש- שיקרה פה גם מהמקום שאני חושב שגברים צריכים לשמוע שאפשר לדבר וזה לא בושה לקבל טיפול ולא בושה לבקש עזרה וגם לנשים אני חושב שנשים באמת צריכות גם את הדחיפה הזאת בטח, בטח בתקופה ועם מה שקורה עכשיו ושוב שזה לא בושה לקבל עזרה. אני הייתי ספורטאי לפני הצבא הייתי רץ בין 120 ל-160 קילומטר כל שבוע הייתי מתאמן שלושה אימונים ביום אני מגיע ממשפחה שגדלנו על ערכי הצבא אהבת הארץ אבא איש צבא לשעבר אנחנו שישה בנים בבית כולם יחידות בין היתר מובחרות והדבר המדהים לדעתי שבאמת ההורים נתנו לנו בחיים זה באמת קודם כל להיות אנשים טובים וזה גם למה הפציעה שלי בהמשך כל כך נכוויתי ונפגעתי ברמת האמון האמון קודם כל למה שההורים גידלו אותי ולימדו אותי לבין מה שהמציאות בפועל כאילו קודם כל גדלתי על הצבא ועל מה שקורה ועל ערך הרעות ומה זה באמת לאהוב תה, את הארץ כאילו היום אני, אני רואה את כל מה שקורה במדינה ואת השנאת חינם שהיה עוד לפני השביעי לאוקטובר והיה לי פה איזה שבר עוד לפני כי אתה גדל פה על משהו ופתאום אתה רואה איזה מציאות אחרת לגמרי ממש. ואני החלטתי שאני באמת רוצה להתגייס לצבא אני לא הייתי חייב להתגייס יכולתי להיות ספורטאי פעיל יכולתי לעשות יומיות בצבא והיה לי חשוב לעשות את השירות הכי משמעותי שיש ווויתרתי uh, החלטתי שאני שם את החלום שלי חלום ילדות שהחלום שלי היה לייצג את מדינת ישראל באולימפיאדה uh, הקדשתי באמת את כל הילדות שלי הייתי קם uh, בתור ילד בשעה חמש חמש וחצי יוצא ל-20 קילומטר יצא כל בוקר אני לא מכיר הרבה ילדים שעושים את זה uh, ועוד אחרי זה הולך לבית ספר וחוזר ונוסע לירושלים כל פעם עצמאית הייתי ארבע שעות ביום ב- בתחבורה ציבורית כדי להגיע ולהשיג את החלום שלי ובאמת הייתי מוכן לעשות הכל אבל עוד פעם גדלתי על אהבה שהיא, שהיא מאוד מאוד גדולה וידעתי וידע, שאני לא יכול לוותר עליה והחלטתי שאני מתגייס לצבא התגייסתי למגלן ולצערי במהלך השירות שלי עברתי התעללות מאוד קשה ואונס אונס אכזרי כאילו זה, זה ההגדרה הכי טובה שאני יכול להגיד נגיד את זה פה גם שאצל גברים זה מעשה סדום אצל נשים זה אונס רק בשפה המשפטית נדבר ורשלנות רפואית מה שהביא אותי למצב שאני שוכב במיטה בבית חולים לא יכול לזוז שנה וחצי כמעט הייתי מרותק למיטה אני עושה על עצמי את הצרכים אני מקבל אוכל מהווריד רופאים אומרים לי שאני לא, לא אחזור לרוץ יותר ואני ראיתי את החיים שלי גמורים לגמרי לא ראיתי אור אני ניסיתי להתאבד חמש פעמים אני אמרתי גם להורים שלי ש... אני מבחינתי אני פצצה מתקתקת אני אין לי בעיה למות אני רוצה למות אני רוצה את מה שנקרא באבא אמא אין לכם ילד יותר כאילו ככה אמרתי להורים שלי ולא פחדתי גם להגיד להם את זה עם כל הכאב וראיתי את הכאב של ההורים שלי ואין הורה שיעמוד ככה מנגד ולא יעשה שום דבר היו בוכים ושמעתי אותם בוכים בלילה ואת האחים שלי ובסוף יש איתי אחים קטנים אבל לא הייתי מסוגל, לא הייתי מסוגל לחיות עם ה... קודם כל הייתי בהכחשה מסוימת על המקרה של האונס, מן הסתם, אז אני אומר אני גבר, אני... איך, איך, איך אני... איך אני מספר דבר כזה בכלל, איך אני אומר לאנשים שאני משתין על עצמי מתוך שינה כל לילה, איך אני אומר שאני קם בצרחות, ו... ולאט לאט המצב הרפואי הכל הכל הידרדר הלך ו... ורק למטה.
0: המצב הרפואי דרדר בעקבות האונס? בעקבות,
1: לא, קודם כל אני, זה התחיל כל הסיפור, אחרי שגם את תציגי את, את עצמך, אני, אני אכנס ביחד, אבל הכל בגדול התחיל משבוע שטח שחזרנו ותקף אותי חיידק, כמו שיכול לקרות <coughs> לכל בן אדם, פשוט התחלתי לשלשל ולאבד נוזלים, ביקשתי טיפול, לא נתנו לי, הייתי בהתחלה מצטיין ברור, מצטיין בוחן מסלול, התגייסתי פרופיל 97, ספורטאי, חזק, מוטיבציה לא היה חסר לי ובבוחן מסלול שני כל בעצם החיים שלי השתנו כאילו אני אשאיר את הסיפור הזה לעוד מעט, תשאיר אותי במתח, כן אבל שם החיים שלי אני אומר כאילו עברתי הרבה דברים קשים הרבה מאוד, אני מדבר איתך פה על תקופה של ממש שנה שאני חווה התעללות התעללות קשה נידוי חברתי וזה תוך כדי מסלול במגלם, כן, כן, וואו זה מטורף, כן, אז זה ככה עד שבאמת הגיע רגע הבחירה בחיים שגם לשם אנחנו נגיע בפרק,
0: זה בסוף הכי מעניין הרגע של הבחירה בחיים, ורגע אז שירתם שירות מלא? לא,
1: אני קרסתי, אחרי האונס לא יכולתי לעמוד יותר על הרגליים גם זה היה שלב כבר ש... אתה יודע אנחנו אנחנו כבני אדם יש לנו את היכולת להחזיק 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 להכחיש, להכחיש להדחיק להדחיק אנחנו טובים בזה גם <אח> ואני הייתי הכי טוב בזה כי הייתי מגיע הביתה ופשוט שותק מגיע הביתה אומר להורים אני פשוט עייף הייתי משלשל כל השבת והייתי שוכב ובוכה בחדר והכל והבינו בשלב מסוים שקורה משהו אבל אמרתי לאבא שלי אבא אם אתה עושה משהו אני מדתק איתך כי אני לא אין סיכוי אני, לא, אני, אני פחדתי פחד מוות כי ידעתי בסוף מי אבא ואימא שלך בצבא? המפקדים. נכון. <laughs> ואין לי אבא ואבא שיכולים באמת לעזור לי באותה סיטואציה. אז חשבתי ככה, היום אני מבין שכבר זה אחרת לגמרי ו...
0: וואו, זה נראה לי הולך להיות פרק מטורף. נראה לי. כי אני לי. כאילו כולי שקועה בתוך הסיפור שלך, זה... אין מילים, באמת, זה... וואו.
1: ואז אני אגיד שבעצם הסיפור שלי הביא אותי לסיפור שלך שגם אנחנו רואים בסוף אני אגיד עוד לפני שאת תציגי את עצמך מהזווית שלי רואים בן אדם שהוא חזק אני אדבר בשפה של הבני נוער הרבה עוקבים והכל טוב והכל יפה ואיך אמרת שם בכתבה בשלוש עשרה חשבתי שאני אגיע לגמר יצרדות ואני אהיה מאושרת אבל לא ומשהו קרה שם ויש דברים מאחורה ויש משקעים ויש דברים שאנחנו מתמודדים ולא תמיד רואים אותם וזה גם דרך אגב מסר מאוד חשוב לבני נוער שחושבים שכל מה שהם רואים הוא הכי זוהר ונוצץ זה לא תמיד ככה. אז תורי? תורך יאללה.
0: אז אני אורין אני בת 29 נשואה לגל ואני גם אספר לך למה הסכמתי ככה תוך שנייה לבוא להתראיין לפודקאסט שלך ולעשות איתך גם פרק משותף כי קודם כל, לא, אני בכוונה לא שמעתי את הסיפור שלך לעומק, לא הבנתי שאתה פוסט טראומטרי, הפרפתי קצת באינסטגרם, אני אוהבת להגיע ככה נקייה לפודקאסטים עם סיפורים מעניינים, אבל את האמת, שזה היה משהו בעיניים שלך. <אח> שזה היה משהו בעיניים שלך, אני חושבת, ניתן לעצמי קרדיט על זה שאני חושבת שאני יודעת אה, להבין בני אדם, ואמרתי יש פה משהו שמרגיש לי מאוד 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 אמיתי, ואני רוצה לשבת עם הבן אדם הזה. אז אה, לגבי הסיפור שלי, <אנת> אני uh, התגייסתי לצבא באוגוסט 2012 הייתי בהתחלה ג'ובניקית ומאוד מאוד רציתי להיות לוחמת עוד לא הבנתי למה בכלל אני רוצה להיות לוחמת בטירונות פשוט התאהבתי בנשק החזקתי נשק הרגשתי חזקה אמרתי וואו אני רוצה להיות לוחמת התחלתי שם תהליך של שנה להילחם להעלות את הפרופיל להוכיח שאני בסדר למרות שאבא שלי נפטר ואחרי שנה באמת הצלחתי לעבור לחילוץ והצלה ורציתי קריירה צבאית להיות בצבא כל חיי כי הרגשתי כוח והחיים כמובן היו אחרת וב-2013 כשעברתי לחילוץ והצלה בטירונות ה- הקושי גם הפיזי גם הנפשי הבן זוג שלי עזב אותי אחרי שלוש שנים שהיינו ביחד ואבא שלי נפטר ואז לא הבנתי אבא שלי היה הבאדם שאני הכי אוהבת בעולם ואנחנו תכף נצלול ללמה זה כל כך מורכב והמצב הנפשי שלי פשוט באמת הידרדר אבל החזקתי את המסכה הזאת של הכל טוב ואני לוחמת ואני רוצה להיות לוחמת כל כך חזק והמפקדים ראו בי איזשהו משהו להיות uh, מפקדת במסלול כוכבים ואני רק בראש של יואו איך עבדתי עליהם וכל ה, מה שהיה בחוץ לעומת מה שיש בפנים היה שונה לחלוטין וזה דרך מאוד מאוד קשה לחיות בה אבל משהו בצבא לקח אותי לקיצון השני לפני הצבא הייתי ילדה מפוחדת שלא נוסעת באוטובוסים, לא מדברת עם אנשים כל כך, מודאגת מ- מ- מכל דבר קטן שזז נורא מפוחדת בגדול מהחיים, לא סומכת על בני אדם. והצבא לקח אותי לקיצון השני, כי הצבא לקח אותי לאגרסיביות, אפילו לאלימות, ל- להיות נורא מוחצנת, מדברת נורא חזק וצועקת נורא חזק ואני מבחינתי הרגשתי מלא כוח אמרתי <הנה>, הנה עכשיו אני חזקה עכשיו אני יכולה להראות החוצה שאני חזקה ואני לא יותר הילדה הזאתי שנפגעה ואפשר לעשות בה מה שרוצים. אבל אז מסיימים את הצבא.
1: המקום מתפוצץ.
0: כן ואז הסתירת לחי הזאתי שאני נפלתי מקורס מאקים מאוד רציתי להפיל את עצמי באופן לא מודע כדי להוכיח לכולם שאני גרועה ולא מבינה מה ראיתם והייתי צריכה אחרי הקורס מאקים להמשיך לקורס קצינים ולהיות ישר מפקדת לוחמת ומאוד מאוד רציתי מצד אחד מצד שני לא האמנתי בעצמי שאני יכולה לעשות דבר כזה או לקחת אחריות על אנשים אחרים ובסוף ה- בברור האחרון של הקורס מאקים התרסקתי על הרצפה וממש לא יכולתי להמשיך ואז הייתי שם בעוד איזה תפקיד מנוחה ואמרתי כאילו וואי אני, אני לא רוצה להיות ג'ובניקית עשיתי את כל המעבר הזה לא כדי להיות ג'ובניקית אז מה עושים נלחמתי להיות בחפ"ק מגד אז לא רצו נשים בחפ"ק מגד ונלחמתי ככה טוב טוב איזה חודש כדי להגיע לחפ"ק מגד והייתי אה, הקשרית הראשונה בחטיבה וזאת הייתה באמת תקופה מדהימה של שמונה חודשים גם היה לי מפקד מאוד קשוב וזה באמת הלך מצוין ואחרי השמונה החודשים האלה כשהגיע סיום השירות דברים מתחילים להתפוצץ לך בפנים <laughs> ואז התחלתי לחפש, אה, ללכת במסלול של כולם, אמרתי לעצמי וואו, כבר איבדתי שנה מהזמן הזה שכולם כבר משתחררים, חשבתי שיש איזושהי תחרות שכולם משתתפים בה. נורץ החיים. בדיוק. והתחלתי לחפש תואר בראיית חשבון, ממש לא מעניין. והתחלתי לחפש כל מיני תארים וכלום לא מעניין אותי. ואז אני אומרת, אה, מה, אני נולדתי בלי שום מקום בעולם? אני נולדתי בלי שיהיה לי איזשהו מקצוע לעתיד אני רואה את כולם זה נראה שלכולם יש מקצוע טוב והם יודעים מה הם עושים והנה זה עורך דין וזה רואה חשבון וזאת הימורה ו- ורק אני לא מוצאת בשום מקום את עצמי אז התחלתי לראות לכל הכיוונים והלכתי ללמוד נדל"ן וניהול בסיסי נתונים ורכיבה מערבית על סוסים ובשום מקום לא הרגשתי טוב חוץ מהמטווח כל פעם שהלכתי למטווח הרגשתי עוצמה הרגשתי חזקה ובאותה תקופה גם בצבא התחלתי להעלות תמונות לאינסטגרם עם נשק וזה לא היה מקובל כמו היום זה היה איזה 2014 אז זה היה כאילו נורא מוזר שבחורה שנראית טוב גם עלה תמונות עם נשק ולוחמת זה עבד והיה לי איזה 15 אלף עוקבים ולאט לאט התחלתי להתעסק רק בנשק ושאלו אותי כל הזמן בכתבות אורין למה שילדה חמודה כמוך תאהב נשק זה נורא נורא מוזר ותלוש מהמציאות ולי כמובן שלא היה הסבר כי לא הכרתי את עצמי ואמרתי הם לא יודעת כי זה סוג של כוח כי ככה אני יכולה להגן על עצמי <משפט ואז
1: משפט חשוב
0: מאוד מאוד ואז החיים היו נראים בהתאם האפים והדאונים היו קיצוניים מאוד אני חושבת שהדבר היחיד שהחזיק אותי מלא לחוות איזושהי התפרצות מאוד מאוד קשה של פוסט טראומה זה באמת זה שהאמנתי שבקצה יש איזושהי שלווה כזאת שאפשר להגיע אליה וכל הזמן חיפשתי אותה ומערכות יחסים באותה תקופה כמובן אלימות, לא עובדות, לא מאמינה במערכות יחסים, לא מאמינה בבני אדם, עדיין, עכשיו הקיצוניים שלי הלכו מהילדה המפוחדת מאוד, לילדה האלימה הקיצונית האגרסיבית הזאתי.
1: כאילו כל הטריגרים קפצו.
0: בדיוק, כל דבר הקפיץ טריגר וזה היה כאילו ממש בלתי נסבל לחיות ככה, הווליומים היו מאוד מאוד גבוהים. ואז בחסד אלוהים כשכבר באתי לוותר על הכל ולהגיד כאילו לא רוצה יותר הנה הלכתי לגמר הישרדות הייתי בטוחה שבגמר הישרדות אני אהיה הכי מאושרת הנה רוצים להצטלם איתי אוהבים אותי מגיבים לי אומרים לי שאני הכי טובה שיש למה עדיין בא לי למות ואז גם מערכות יחסים לא עובדות בלשון המעטה אני אומרת די קוסומו אין לי שליחות בעולם הזה אני לא מבינה מה אני בכלל עושה בעולם הזה פרסום לא עובד, כסף לא עובד, מערכות יחסים לא עובדות, חברות רק עוזבות אותי. מה קורה פה, כאילו? וכל הדבר הזה לא לקח אותי אפילו לשנייה להסתכל פנימה. כי לימדו אותי לא להסתכל פנימה. ואז בעלי נכנס לחיי. Mm. ככה ב- בשקט, ב- באיזון שלו, הוא היה ממש כוס הרבה יותר ריקה ממה שאני הבאתי איתי.
1: אני חייב לעצור ולהגיד עוד שנייה שנחזור לגל, נכון? כן. אני לא אמרתי, אבל הנה עוד מחנה משותף, כי את אומרת... עד שבעלך נכנס לחיים, אותו דבר עד שאשתי נכנסה לחיים, עדי. איזה כיף. ואנחנו עוד שניה נדבר על זה גם, כי אני חושב שאת בלי הבן זוג ואני בלי הבת זוג, אי אפשר לעשות את זה, כי <אז> חשוב <אז> להבין ש... <אז>
0: בלי סביבה תומכת זה קשה מאוד על גבול הבלתי אפשרי, כי אין, אין מישהו שמראה לך שאפשר אחרת. וזה... אני, אני באמת חושבת שזאת השגחה. זה שקיבלנו בני זוג שמסוגלים להכיל דברים כל כך קשים אני לא יודעת אם עדי באה עם איזשהו משהו משלה יותר מדי אבל גל תיזה, חיים נורמליים יחסית מבית טוב משפחה טובה עמידים לא, לא חווה איזשהו משהו ופתאום הוא מקבל מטען שהוא לא דמיין בכלל עם חובות כלכליים עם <laughs> מניפולציות שקרים הייתי הבחורה באמת מאוד מאוד בעייתית ו... ככל שהתקדמתי לא איתו, לא בעייתית,
1: אני חושב שניגע בנקודה הזאת, לא בעייתית, היית עבודה עם הדבר כן, הזה. כן,
0: אבל זה יצא החוצה כמאוד בעייתית, כי אתה יודע, בן אדם בא מולך ורוצה לתת לך את כל העולם, ואתה קודם כל לא בטוח שאתה בכלל מוכן לקבל, אתה לא מאמין לו, אתה כל הזמן בודק אותו. כמה, כמה בן אדם יכול לשאת את זה? כמה בן אדם יכול לשאת את זה שהוא, שהוא פותח את הטלפון והוא רואה שיחה עם גבר אחר? זה, זה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן הוא רואה את, את צפי לשינוי זה מאוד מאוד קשה ואז המערכת יחסים שלנו התחילה ובמקום שהיא תתחיל בלווי דווי והכל טוב הכל זה המערכת יחסים הייתה מאוד מאוד קשה ועם מניפולציות ועם שקרים ו- ואני לא האמנתי למילה שהוא אומר לי והוא אומר לי אני רוצה להיות איתך בתהליך שלך ואני אומרת לו אל תשקר אתה איתי כי אתה רוצה מה את הפרסום שלי את הכסף שלי הוא אומר לי אורין איזה כסף את בחובות ואיזה פרסום עד היום אף אחד לא יודע מי זה גל עמנואל ו- ואז גם באותה תקופה הוא, הוא פשוט כל הזמן הוכיח, הוכיח, אמר לי אין בעיה, את רוצה שאני אוכיח? אני אוכיח, אני אוכיח. ובאותה תקופה הייתי גם מושכת בצורה מאוד אגרסיבית בשיער, ממש תולשת את השיער מהראש. ואמרתי לעצמי, טוב הנה, זה עוד אחד מהדברים האלה שאני בחורה... סולחנת כיף. כן, בחורה בעייתית, אימפולסיבית, לא יכולה לשלוט אפילו על עצמי, אז על אחרים מאוד מאוד היה קשה. וגם כל הסביבה שלי, הפחות טובה נקרא לזה, היו יוצאים עליי, היו אומרים לי יא מטומטמת, תראי איך את לא יכולה לשלוט על הידיים שלך, די זה בלתי נסבל. ואני באמת האמנתי לכל מה שאמרו, עד שיום אחד בעיר, כתבתי בגוגל, תלישת שיער אובססיבית.
1: התחלתי ב- לקרוא. בדיוק באתי להגיד <laughs> לצופים שלרוב <laughs> uh, תלישת שיער מהווה על פגיעה מינית. ושם mm-hmm. uh, אני גם, גם הבינו עליי, ההורים שלי בדיעבד, כי טולש מתוך התקפים ממש את השיער.
0: באמת? וואו איזה מרתק כי אני יודעת שהרבה אנשים מגיבים לי שכאילו טריכוטילומניה זה השם המקצועי של טלישת שיער ואו טלישת שיער מהגבות, תריסים, כל התנהגות שהיא אבססיבית וחוזרת על עצמה אז אמרו לי אני לא חוויתי איזושהי התעללות מינית אבל אני יש לי את <אז>, אז אני חושבת שיש בזה גם אה, פשוט איזושהי מצוקה מאוד מאוד גדולה שלא יוצאנו החוצה והגוף פשוט חייב להוציא את זה באיזושהי דרך אבל כשאני קראתי על טריכוטילומניה קראתי שזה יכול להיות קשור לסוד הגדול של חיי אני קוראת את זה ואני אומרת, mm-hmm. אי איזה באסה, כי אני לא הולכת לדבר על הסוד הגדול של חיי. מאז ברוך השם, <laughs> כל המדינה יודעת. עוד
1: מכנה משותף.
0: אין, <laughs> 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 אנחנו אלופים בלשמור סודות עד שדי, כבר אין מקום לשמור את כל הסודות האלה. עד שמתפוצצים. בלי, <laughs> בדיוק. Hein. ואז ככה התחלתי להבין שההתעללות המינית שחוויתי בבית, מגיל 7 עד גיל 17, מאבא שלי, כנראה שיש לה איזושהי השפעה ישירה למה שאני חווה. ואני באמת לא ידעתי איך לפנות לזה אבל אמרתי אוקיי אם יש לזה שם בטח יש לזה טיפול תרופה אתה יודע חשבתי שיש איזה פתרון קסם וחיפשתי כל מיני פסיכולוגים שמתמחים בדבר הזה וכל פעם שהייתי הולכת לפסיכולוג הלכתי ל, אני חושבת בין 4 ל-5 פסיכולוגים הם היו יושבים ואני הייתי מדברת ובאמת רציתי איזושהי תשובה או איזשהו פידבק ולא קיבלתי התחושה הזאת שאני פשוט תפוקה שאני כאילו פשוט לקחת את השמעה עלייך. כמובן, רק אני, והנה אפילו הם לא יכולים לעזור לי, והם למדו 4-5 שנים, והתחלתי לספר לעצמי את כל הסיפורים האפשריים. עד שאמרתי, טוב נמאס לי, בוא נלמד לבד, בוא נראה מה זה הדבר הזה לבד. ואז התחלתי לחפש באינטרנט פגיעות מיניות בילדות, והבנתי שהריפוי הגדול יבוא אם מוציאים את זה החוצה, ואם מדברים על זה, ואני כולי כזה, שיט, איזה באסה. איך, איך מדברים על דבר כל כך קשה אז זה הסיפור שלי בערך. מטורף. כן. ו, ואני חושבת שהולך להיות לנו פרק, אני באמת קצת לא יודעת איך כאילו הפרק הולך להתנהל, כי זה כאילו שני סיפורים. אני
1: חושב שזה פשוט לדבר ביחד על, ה, על הנקודות המאוד, אני אקרא לזה קריטיות בתהליך הצמיחה, אני קורא לזה, אני קשה לי להגיד שיקום, שיקום זה קצת שלילי. אני
0: אני חושבת שיש לנו ש... פשוט
1: לחיות. תיקון. גם תיקון וגם באמת לבחור בחיים את יודעת זה <מת> את מדברת נפש לוחמת קודם כל בעיניי את לוחמת בלי נשק ובלי זה כי אני כגבר שזה לא משנה גבר אישה פגיעה מינית זה פגיעה מינית אונס זה אונס וזה, זה לא בגוף בלי הסכמה נגעו לי בגוף בלי הסכמה חיללו לך את הגוף חיללו לי את הגוף אני לא מאחל את זה כדי מדברים אבל Uh, צריך להיות באמת לוחם, לוחמת מבפנים כדי לקום, להרים את הראש מעבר לזה, ש... לדבר על זה ככה, uh, להגיד וואלה oh, אני קם על החיים, כאילו אנשים לא יכולים להבין באמת מה זה לקום לחיים. נכון, אני חושבת שגם
0: לא יודעים שיש אופציה, כן. זה, שזה זה, זה, ב- בעיניי אחד הסיבות שכל כך חשוב לדבר ולהוציא את זה החוצה ולא להתבייש נכון. במה שאנחנו חווינו, כדי שאחרים ידעו שיש אופציה לחיות חיים אחרים, אני לא האמנתי. שיש דרך לחיות בלי מניפולציות, שקרים, אמונות מגבילות, כל הגברים מנסים. אני הייתי בטוחה שככה זה החיים. אורי,
1: ניסיתי להתאבד. ט... אני לא רציתי את החיים בכלל. מי
0: בכלל הבין שיש דרך אחרת?
1: אמרתי גם, אני, אני, אני זוכר שבפעם הראשונה שניסיתי להתאבד, אז ממש כאילו... <ס mandatory> <קראת> זה היה בצבא? <קראת> לא, זה היה כבר שהוציאו אותי. זה היה כאילו תוך כדי שחרור כבר אבל זה היה לא הייתי בצבא הייתי בבית כבר לא יכולתי לזוז לא יכולתי לתפקד ואני נשארתי לבד ואני זוכר שקראתי איזה יום אחד אמרתי אני לא אין סיכוי שאני ממשיך ככה לחיות קודם כל אני בפנים יודע מה קרה אני גם מבין את זה הפעם הראשונה שבאמת הבנתי עד כמה חמור מה שעברתי זה שפשוט באתי להתקלח ולא יכולתי להתקלח בפעם הראשונה בחיים שלי. ואני אוהב להתקלח הייתי מתקלח אה, כמה פעמים ביום ואני פתאום לא יכול לגעת בעצמי כי אני עושה את הנגיעה הזאת אני אני מתמוטט מנגיעה שאני נוגע בעצמי אז, אז אני לא יכול בכלל לשפשף את השיער ואיך שאני נוגע בשיער בכלל זה טריגר מאוד חזק והצוואר בכלל זה שהוא תפס אותי בזמן שהוא ענש אז, אז אתה, אתה אומר איך, איך אתה חי אני לא יכול לחיות ואיך תספר את זה לאבא ואימא אני יודע ש אני הבנתי שבאותה תקופה הם לא היו מספיק חזקים בכלל כדי לשמוע את זה. אחים שלי הקטנים, אחים שלי הגדולים, מי הייתי מספר? ואתה ואת, אומר, אתה גם הרגשתי באותה תקופה שאם אתה מספר למישהו אתה שם לו נטל כל כך קשה שאולי הוא יקרוס כי הוא לא יודע להכיל את זה. ואני קפצתי במסקנות וגם אמרתי כמוך איך לא רוצה לדבר על זה כאילו אין סיכוי. וזה בעצם גם הבושה והמשכה ששמתי על הפנים כמו שכולנו אוהבים לשים ואתה חי ואז ממש יום אחד אמרתי קראתי בגוגל איך מסיימים את החיים בצורה הכי מהירה שיש והתחלתי לקרוא איך מתאבדים כאילו וכל כך רציתי את זה גם היה לי תשוקה הייתי בן תשע עשרה וקצת תשע וחצי וממש כאילו ידעתי בדיוק את המהלכים ידעתי לא הייתי מאוד צלול לא היה לי פחד וזה מה שהיה היום בדיעבד אני אומר וואו איזה הזוי לא היה לי שום פחד. והיום לשמחתי היום אני אומר לשמחתי אני אוהב את החיים אני לא קרוב לשם בכלל. ושזה לא קרה אני זוכר שממש בכיתי כאילו וכעסתי על אלוהים אמרתי איך אתה עושה לי את זה איך אתה משאיר אותי בחיים כאילו איך אני לא רוצה להיות פה בכלל אני לא מסוגל לחיות עם זה יותר. ואז מפה בעצם יצאנו לאיזה מסע. אז כאילו כשאת אומרת את זה, אני לגמרי מבין כאילו את המקום שלך שאת קודם כל אין לך אמון. ואת אומרת כאילו גם גל שהוא נכנס והוא אמר אני אני רוצה להיות חלק. אז אני יודע על מה את מדברת כי גם כשהמשפחה שלי אמרו אמרתי להם. אני לא סומך אפילו המשפחה שלי על אף אחד פשוט לא שמחתי לא שמחתי על אף אחד לא האמנתי לאף אחד. ופשוט כל גם אחרי זה בשלב מסוים אחרי שבחרתי בחיים אז גם. כאילו לקח לי הרבה מאוד זמן היום גם אמון אצלי זה משהו שמאוד צריך לעבוד מאוד קשה כדי לבנות אותו באמת אני יכול להגיד שאשתי היא בן אדם שאני באמת היום במאה אחוז ב- אין לי אחוז אחד של שאני לא מאמין בה כאילו כי מעבר לזה אתה יודע דיברת על העיניים עיניים זה הטריגר שלי העיניים שהייתי מסתכל על אנשים בעיניים הייתי מתמוטט <אח> כאילו בהתחלה שהייתי מעביר גם הרצאות אני מסתכל על הרצפה, אני לא יכולתי להסתכל על העיניים של האנשים. וואו, למה? והצי... הציור המפורסם שלי כי הוא מסתכל עליי כל הזמן. כל הזמן. הם מסתכלים עליי, הם בוחנים אותי, וזה היה לי תחושה כל כך קשה של פחד. אז העיניים כבר זה היה לי אימה. עד שלמדתי לראות את העיניים כבאמת להיכנס לנפש של בן אדם דרך העין, ולהבין, כאילו, כשאמרת לי, מהעיניים שלך ראיתי, כאילו רציתי ישר לקטוע אותך, ואמרתי לו, לא, אני אתן לשנייה לדבר. <laughs> <laughs> ואני אמרתי שעיניים זה ממש כאילו זה, זה הרעי של הנפש זה לא סתם אומרים את זה <laughs> לא סתם אני ידעתי בדייט הראשון שאני מתחתן עם אשתי בזכות העיניים.
0: יואו זה תקשיב יש פה כל כך הרבה נקודות שאני כאילו בא לי כל שניה לקטוע אותך hey, איי קבוני קבוני
1: אבל תקטעי אנחנו צריכים תקשיב, לקטוע תקשיב
0: זה מדהים הכעס על אל אלוהים נגיד זה זה תקשיב, איך אלוהים עובד זה פשוט <laughs> מדהים. מדהים
1: אותי. <laughs> סליחה שאני קוטע, בה... מזגן אני חייב.
0: <laughs> תקשיב, <laughs> איך אלוהים עובד? זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש. אני, אני חושבת, בכתבה שעשיתי בחדשות 13, אמרתי שכיניתי, במרכאות, בבנות שלא אבא שלהם אנס אותם, להתעלל בהם מינית. כי אז הן חוזרות הביתה, והן אומרות, אם האבא קרא לי, לוקחים אותם לטיפול, דואגים להם. ולך לא היה ולי לא היה למי. גם כשכאילו ניסיתי, אז השתיקו, ושבואו לא זה. ופתאום כשאתה בא ואתה אומר לי, אני לא יכולתי לבוא להורים שלי בגלל שלא רציתי להיות נטל, בגלל שלא היה להם את הכלים להתמודד עם זה. אז פתאום אתה אומר כאילו אין שק שהוא יותר קל מהשק ששייך לנו. כאילו לא, לא יודעת איך אנשים מתמודדים עם חרם בכיתה א', ושומעים את הסיפור שלי ואומרים איך את היום אה, בלי תרופות, בלי סמים, בלי... כאילו,
1: היום את לא לוקחת קדום. לא, מעולם לא, 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 לא לקחתי. וואו. אז
0: וואו. אנשים אומרים לי איך יכול להיות? את עברת כזאת פוסט טראומה מורכבת. אז אני אני כאילו אומרת אני לא יודעת אני לא יודעת אני חושבת שהרוח שלי הייתה פשוט ממש חזקה כדי להאמין שבקצה יש שלווה וזה המזל באמת אני אומרת תודה לאלוהים שלא לקחתי לא תרופות לא סמים לא משככי כאבים כי אני חושבת שלא הייתי יכולה להגיע לרמת אה, ריפוי ותהליך כזה בלי להרגיש את כל מה שהרגשתי בעוצמות מטורפות
1: את יודעת אני חייב באמת לשאול אותך יודע, את יודעת היום קודם כל אני אבא נולדה לי בת לפני תשעה חודשים yeah, כן, שהיא הנס שלי yeah. אני אומר yeah. מהמוות הבאתי חיים לעולם ואני מסתכל עליה ואני yeah. לי, שב, לי שבועה נויה שאני כל בוקר שאני מחזיק אותה אני פשוט רועד ואני אומר לה כל בוקר אני לוקח אותה ומשתדל לקחת אותה מהמיטה ואם אשתי קמה לפניי למרות שלרוב אני משתדל להיות זה שקם בבוקר ישר אני פשוט מחזיק אותה ואני אומר לה נויה אבא יעשה הכל כדי שהעולם הזה יהיה מקום טוב יותר עבורך ועבור כל הילדים וזה שבועה אז אני כאבא את יודעת אני את אומרת שאבא שלך פגע בך את יודעת אני לא יודע כי אני מחפש את השאלה שאני באמת רוצה לשאול אותך איך באמת הצלחת לתת היום הרי היום בגל אני מאמין שאת נותנת אמון מיליון אחוז איך מצליחים כי את יודעת עזבי זה לא אני נכון אני גם בצבא ועם מפקד יוצאים לקרב בסוף והכל פה זה אבא פה זה אבא זה הכל אבא זה הכל כן. כאילו אני אני נויה היא יודעת שאני הביטחון שלה ואבא זה ביטחון של בטח דרך אגב אומרים הבנות הן של האבא בדרך כלל נכון חלק. ואת יודעת אני שמעתי וגם
0: בזה השתמשו כמניפולציה נגדי נכון הבנות אני... הן של האבא אז זה משהו שכאילו הייתי שומעת בבית כדי לחזק צריך להבין שכדי שההתעללות המינית הזאת תקרה היו צריכים לקרות המון מניפולציות רגשיות ו- ועבודה פסיכולוגית מטורפת אני פחדתי מכל מה שזה אז אני האמנתי שיש שדים בכל מקום שאסור ללשון לי לבד כי השד בלילה יהרוג אותי דברים חולניים של ילדה בת שבע שלא מבינה את החיים אבא אומר דברים כאלה אז כנראה שאבא צודק ואבא אומר שאלוהים אוהב אותו אז בטח שאני לא רוצה להתעסק עם אלוהים ואתה יודע לכל דבר שקרה היה סיבה הגיונית במרכאות הגיונית כי בכל עיוות חולני יש היגיון לא, לאותו תוקף חולני מתוך המחלה שלו יש איזשהו היגיון וכשאתה ילד בן שבע אתה, אתה לא מבין מה נכון ומה לא נכון ואיך נתתי אמון אז אני קודם כל עד גל לא נתתי אמון בשום בן אדם בעולם כלום כנל. לא בעצמי
1: כנ"ל דרך אפשר, אגב. אי אפשר,
0: אתה כאילו, הכל מתערער לך, אתה, כלום, בני אדם זה הדבר הכי מסוכן שיש. וגל הגיע, וגם אמרתי לו, אני לא סומכת עליך ואני בחיים לא אסמוך עליך. הוא ידע את הסיפור? כן. Yeah. אני, okay. אני, אני כבר היה, זה, זה היה כבר, אני חושבת שהיו כבר כמה אנשים סביבי שכן ידעו, אפילו הוא היה ילד בבית ספר שסיפרתי לו, אבל הוא לא יכול לעשות עם זה כלום כמובן. אני חושב
1: שגם, אם, אם נעצור רגע וניתן באמת, קודם כל המאזינים שזה יגיע להם, ואורין לצערי הרב, Uh, היום זה דבר מאוד לצערי ואני אומר את זה בכאב גדול נפוץ מאוד אצל גברים אני אחרי הכתבה שלי פנו אליי מעל 80 גברים שנאנסו בצבא מטורף אז אני רק אומר בצבא גברים <laughs> וחשוב להגיד שאת יודעת uh, uh... אני, אני, אני מחפשת גם לזה תמיד את יודעת זה דברים שכל כך קשה גם uh, לבטא אותם שזה משהו שקורה ו- 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 ולדבר על זה כמה שיותר מהר אה, כי זה יכול להציל את החיים נכון. אה, זה משהו שיכול לקרות לצערנו. אה, אתה יודע אני, אני, אני שומע את הסיפור שלך אתה, אתה, אתה אומרת את לי יש לך הרבה שאלות אני, יש לי כאב מאוד גדול כי מה שאותי תפס בסיפור שלך זה גם כי אני היום אבא אה, וגם כי. וואו, אני, אני אומר, הילדה הזאת שהייתה לבד, איזה כאב גדול סחבת. כן, ו...
0: ואתה לא יודע שיש דרך אחרת, כי אף אחד לא תופס לך את היד בגיל 7 ואומר לך, זה לא בסדר מה שעושים לך, בוא נלך מהבית.
1: וגם אין לך לאן לחזור כזה. אין,
0: אין, זה כן. או כן. להיפגע בבית או להיפגע ברחוב. זה כן. דיפור להיפגע בבית, לפחות יש לי קור... קורת דרג. אז זה, זה, היה, זה היה המון כאילו, מחשבות של כאילו, לאן אני אלך? גם ככה כל הזמן אומרים לי שהעולם בחוץ מסוכן. גם פה מסוכן אין לי מקום בעולם וזו תחושה שכל הזמן ליפתה אותי ואתה יודע מן הסתם אמון <laughs> בטח לא באימא בטח לא באחים שלי לא במורים שלי לא בהורים של הילדים שכאילו הרחיקו את הילדים שלהם ממני אין אמון באף אחד ואז כשגל נכנס והוא שמע את הסיפור הזה עכשיו אני אשים פה אנקדוטה למה שאמרת זה, זה טריקי כי כשאני שיתפתי נגיד עם האקסים שלי את הסיפור, כי שיתפתי, רציתי מזור לנפש הכואבת שלי מאוד, היו פעמים שהשתמשו בזה נגדי. ואני לא הם ידעתי... הם עשו לך טובה אבל. חד משמעית, היום כן. אבל, אבל אני לא ידעתי עדיין גם אז מה נכון ומה נכון, וכל אחד שרצה לעשות לי סיבוב הכי קטן, מניפולציה הכי קטנה, אני ככה הייתי נופלת. אז צריך לשתף.
1: צריך לדעת את מי.
0: כן אבל הבעיה זה שלא יודעים, אתה מבין את הבעיה? את
1: יודעת אני היום פשוט מבין ש... אחורה על עדי, אני בדייט הראשון, ראי, הגעתי עם כלבת שירות עם איבה אז אני... רואים יש משהו, יכול. אז אמרתי אני נכה צה"ל, <אח> <אח> ככה וככה אמרתי עברתי התעללות, <אח> <אח> לא, זהו זה מה שנגעתי לא אמרתי על זה כי עברתי גם רגע לאט לאט אי אפשר גם לבוא אל בן אדם בום <אח> <סיפור. לו> זה <אח> גם היה לפני החשיפה, <אח> אבל אני היום יודע שאם אתה באמת רוצה זוגיות ואם אחרי כמה דייטים אתה מבין שיש משהו קודם כל זה לא הוגן כלפי הצד השני להסתיר נכון. ואני אמרתי אני ביום שאמרתי לעדי גם אמרתי לה את זה בפנים אל תרגישי לא נעים או חלילה לרחם עליי בשביל להישאר איתי כי אני יודע שאני מספר לך משהו שגם אני בעצמי לא יודע אם אני הייתי מסוגל להכיל צד שני ככה ו- ולהיות הוגן כי אני, אני חייב להיות הוגן זה, זה לא פשוט בטח שאני מקבל לה התקפים ואני בואי, יושב לגבר בבית קפה ומתמוטט בבית קפה לא זה פשוט. לא דבר רגיל לא. אבל אני יודע שהכנות היא מה שמביאה באמת זוגיות אמיתית נכון. ואני אמרתי לה והסתכלתי אליה בעיניים וסיפרתי לה את הסיפור ואני זוכר היא בכתה והיה לה מאוד קשה ועוד גם אחרי שסיפרתי אז זה היה גם תקופה שכל פעם שהייתי נוגע הייתי חוטפת תקפים של החיים התפרקתי על הרצפה ואז בכלל היא ראתה את זה בלייב בעוצמה מאוד קשה ואני לא אשכח את זה שקמתי ולא ראיתי אותה, קמתי מההתקף, היא יצאה מהשירותים והיא אמרה לי אני נותנת לזה צ'אנס ואז השאר, השאר היסטוריה הרבה מאוד עבודה. כיף.
0: איזה השגחה פרטית זה כן. מדהים אז אני, 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 אס, אני אסכים איתך ואני אגיד שאני חושבת שמזל ששיתפתי את כל האקסים שלי, ומזל שניסיתי למצוא מישהו שיעזור, כי בסוף הגיע. אתה מבין? אז כאילו אני אומרת, אם הייתי מחזיקה את זה ולא מספרת לגל למה אני כל כך, במרכאות אני אומרת, תפוקה, ועושה ב- בלאגן ובעיות. זה הגיע אחד
1: הנכון גם, בדיוק. זה לא רק הגיע. בדיוק, אז
0: אני חושבת שעדיף להיפגע. עדיף לנסות ולהיפגע, כי בסוף אתה יודע שאתה נתת הכל ואתה פתחת, אז יגיע מישהו הנכון לזה בסוף. והיה קשה. לתת אמון אני גם כל הזמן הייתי אומרת לו תשמע לא משנה מה תעשה בחיים לא תקבל את האמון שלי בחיים. זאת אומרת לי למה אני פה כדי להוכיח אמרתי לו זה לא משנה אני לא יכולה לסמוך על עצמי אתה רוצה שאני אסמוך עליך? ואז פשוט היו לילות שלמים שאני הייתי עוברת לו על הטלפון עד שתיים וואו. שלוש בבוקר למה אין פה ת... שיחות עם בחורות זה נראה לי מה הוא מסתיר כל כך טוב אין תמונות אין כאילו לא יכול להיות שהוא לא מסתיר משהו וככה במשך איזה שנה בודקת לו כל לילה את הטלפון וכלום והטלפון שלי פתוח והמחשב שלו פתוח וקחי את כל הסיסמאות להכל הכל בסדר הנה בבקשה ואני פשוט לא מסוגלת ואז אחרי שבאמת התעייפתי כבר ממש התעייפתי מ- מלבדוק לו את הטלפון כל לילה אמרתי לו תקשיב אני סומכת עליך 90% וזה הכי הרבה שאני אסמוך עליך אי פעם אבל העשר אחוז האלה נתנו לי את הסיבה לשבת כל לילה על הטלפון שלו. ואז העליתי את האחוזים, אמרתי לו, תקשיב, אני סומכת עליך תשעים ותשע אחוז. אבל אז השארתי לעצמי את האחוז, שהחזיק אותי כל לילה ערה כדי לבדוק לו את הטלפון. ואיפה אתה, ומה אתה עושה, ולמה, וכמה? עד שאמרתי, חלאס, אתה יודע מה? אני סומכת עליך מאה אחוז. אם תבגוד בי, תפגע בי, תלך, אני אבכה, יכאב לי, אני אתגבר. ואז הבנתי דבר כל כך חשוב, שהיום אני סומכת על כל מי שאני פוגשת. לא כי אני חושבת שכל מי שאני פוגשת יעשה טוב, ממש לא. קודם כל,
1: הם בני אדם, ההזדמנות.
0: הם בני אדם, אז מן הסתם כנראה שהם יטעו, יש להם דרך אחרת לראות את העולם, לי יש דרך אחרת לראות את העולם, אני אטעה והם יטעו, וזה בסדר. אבל, אני סומכת על עצמי, שלא משנה מה יקרה, אני אתגבר. בניתי לעצמי חוסן כל כך גדול וראיתי על איזה דברים התגברתי בחיים שאני אומרת אני סומכת עליכם תאכזבו אותי אני אתגבר אני אבקע אי חייב לי עוד שיעור אני אתגבר בסוף ואני חושבת שזה דרך מאוד קלה לחיות את החיים.
1: קודם כל זה גם נקודת הסתכלות בסוף את יודעת כן. זה ש... אני בחרתי בחיים היה רגע שאמרתי אוקיי אם אתה באמת רוצה לצאת מהחושך דרך אגב שאנחנו היום נמצאים בתקופה של Uh, סוג של חושך <laughs> העלית גם על זה סוג של סרטון, <laughs> בא לנו <laughs> חושך לגרש ואנחנו לגמרי נמצאים בתקופה של חושך שעכשיו זה באמת תלוי בנקודת ההסתכלות שלנו על החיים <laughs> לראות את נקודות האור, לראות את הדברים הטובים, <laughs> להסתכל על מה כן טוב, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להוריד את הראש, <laughs> אי אפשר, <laughs> אז לא תהיה לנו מדינה אז למה כל האלה שכאילו שנ... נפלו סתם אנחנו חייבים להיות חזקים <laughs> <laughs> אמרו לי את זה אנשים בניחומי אבלים אמרו לי את זה אנשים בלוויות אתה יודע, yeah, כי כולם גם מזדהים איתי על, ה, על המקום שאני מדבר כל הזמן, לצמוח, לצמוח מהטראומה, לצמוח מהמשבר. ואני מאוד מאמין בזה, כי באתי משם, באתי עמוק, ואת באת עמוק מהמשבר, כי זה לא היה, אי אפשר, אי אפשר להגיד את זה יותר טוב. באת מ- החבר, מחושך, ולא רק שבאת מחושך, את יודעת, אני יכול להגיד עליי שהיו לי עוד באמת אנשים שהיה לי בית לפנות אליו, לא היה לך בית לפנות אליו, וחשוב לשים את זה על השולחן. Uh, כי לא היה לך בית לפנות אליו זה, okay. וזה נראה לי מה שבאמת גרם לי ברמה האישית לרצות לפגוש אותה כי קודם כל אמרתי יש לך כוח אני חושב שאנשים uh, בתקופה הזאת במיוחד צריכים כוח okay. כוח ויש לך כוח לתת לאנשים לא רק ב- okay, להעלות נשק ובצבא ומה שאת עושה yeah, ואת עושה דברים מבורכים זה לבוא <laughs> ולתת כוח במה שאת okay. אומרת פה כי בסוף אני בטוח שהולכות לשמוע את זה הרבה מאוד בנות הולכים לשמוע את זה גברים וגם על גברים את יכולה להשפיע מאוד מאוד חזק כי תביני אני, אני עוד פעם אני מדבר כגבר לבוא ולהגיד אני לא אשכח שלפני הכתבה שעליתי וחשפתי את הסיפור שלי מול מדינה שלמה אני פשוט לא ישנתי אני לא אכלתי אני לא הפסקתי כנסי התקפים ופחד ש... אבל מה היה לי ידיעה בתת מודע שלי שאני עושה את הדבר הכי נכון ומבורך שיש שפשוט בורא עולם דוחף אותי גם לעשות את זה כי הוא אומר לי יש לך יכולת לבוא ולהציל החיים מה שלי היום מה שעזר לי באמת לבחור בחיים זה שיצאתי מה, מהמקום הזה שכל היום אני מסתכל על עצמי ומרחם מרחם, מרחם על עצמי ואיך דיברת על הקורבן והכל ותכלס אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו קורבנות כי עברנו את זה אבל מה שעזר לי באמת לתת זה להסתכל על אחרים והבנתי שיש פה משהו שאנחנו אני יכול לעזור לאחרים ולהציל אחרים וגם את היום אני חושב שאת מבינה את זה לגמרי שבעצם רק פותחת את הפה על הנושא הזה שהוא נושא כל כך רגיש ועדין והכל את מצילה חיים
0: אני חושבת שגם הדבר המטורף בזה שאתה גבר ופותח את זה זה מתקשר לי מאוד מאוד הסיפור שלי כי ככה אני סלחתי לאבא שלי וככה שחררתי את אבא שלי ואתה יודע אנשים שומעים את זה מרימים גבה איך את מסוגלת לסלוח לאבא שלך ואנשים לא מבינים את המורכבות של הדבר הזה ואני חושבת שזה שאתה פותח ואומר בתור גבר נפגעתי מינית נאנסתי עברתי התעללות זה שליחות מטורפת בעולם הזה כי אני אתה יודע חשפתי את ההתעללות המינית בחדשות 13 לפני משהו כמו שנה ובגלל
1: שזה בתוך המשפחה, זה נשמע כאילו אני
0: מדברת מהפה שלך, אני שומעת כן. אותך ואני כאילו, <laughs> זה אותו שנה דבר, שנה וחצי, מטורף, אז זה, זה היה באוקטובר של 22 אצלי, ובגלל שזה בתוך המשפחה, קיבלתי אלפי הודעות מגברים, מנשים, צעירים, מבוגרים, גם אני, גם אני, סבא, אבא, דוד, מטורף, אני ראיתי את זה ואני נחרדתי מהכמויות, ואז גם קראתי סטטיסטיקות, וזה אחד לכל חמש משפחות, זה מטורף ולא מדבר.
1: ככה כמויות של אנשים. ודרך אגב אני עוד אני עוד לא היה לי לא היה לי בכלל את הזאת את יודעת של אלפי עוקבים והכל. באו ופנו אליי ואני זוכר שפשוט ישבתי ליד אשתי ימים מהבוקר עד הלילה פשוט עניתי לאדם אדם 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 ושיחות טלפון ואז אני כבר הייתי בתהליכים שכבר אני יודע ללוות אנשים והכל. Mm. אז גם אנשים הגיעו אליי והפניתי למרכז סיוע שאני גם המרכז סיוע הציל אותי במקום מסוים כי עוד פעם אני לא שמעתי את יכולת עוד לשמוע על נשים שפותחות נכון. לא מצאתי באמת גבר שחושף את הסיפור וגם לא רק אומר אוקיי עברתי מעשה סדום אלא הוא אומר עברתי מעשה סדום ובניתי חיים אני לא ראיתי אף פעם לא ראיתי מישהו ש, שבונה חיים נכון. ואז אמרתי רגע מה זהו אין לי חיים יותר מה זהו החיים שלי גמורים אבל את יודעת אנחנו מדברים על הרבה נקודות ואני חושב שדווקא אנשים צריכים להבין מה נקודת הכאב שלי מתוך הסיפור. אני אמרתי לך שאני אחזור לך לנקודה של הבוחן מסלול. כי שם הבנתי גם שיש לכל בן אדם, אני תמיד אני אומר לאנשים בהרצאות יש לי שקופית איך אנחנו יכולים למנוע את המקרה הבא, כמה חשוב לא לשפוט, כמה חשוב להיות באמת חבר טוב, זה הערכים שאני אחרי שהשתקמתי והכל הלכתי לעבוד בהכנה לצבא. מימנתי אלפי מתאמנים שדרך אגב לצערי גם במלחמה הזאת מתאמנים שלי נהרגו ונפלו שם במלחמת חרבות ברזל. הייתי בלוויות הייתי בניחומי אבלים זה ילדים שהם היו מה זה היו הם תמיד יישארו כמו אחים קטנים שלי ככה הסתכלתי עליהם וידעתי תמיד שאני אתן להם את המענה הכי טוב שיש תמיד אמרתי להם אתם כמו אחים ואחיות שלי ככה אני יודע שאני אתן ככה עד היום אני מסתכל על שמגיעים אליי כי ככה אני יודע שבאמת אני אהיה 100% עבורם. ואצלי הסיפור הבאמת שאני חושב ששם החיים שלי נגמרו. נגמרו אבל שם אני מבין שאני הולך ל... לחיים מטורפים. זה אותו יום שאני אומר, לה... אנחנו יוצאים לבוחן מסלול שני ואני אומר למפקדים שלי אני לא יכול לצאת כי אני כבר כמה ימים מאבד נוזלים ואני משלשל ואני מקיא. ואומרים לי אל תהיה כוסית אל תהיה ילדה ושם גם זה גם השלב שגם מתחילים לדבר עליי כבר בלשון נקבה זה עוד התעללות. וואו. את לדבר לגבר ביחידה מובחרת בלשון נקבה זה לא משהו או. קל זה כל הגבריות שלי וזה יש גבריות בוא נשים את זה על שולחן הגברים זה הגבריות שלנו לא, הבאים יחידה חיים. מובחרת. ברור. אה. לא. ואני יוצא לבוכן מסלול למרות שאני מתפתל מכאבים ואני יוצא ואני יוצא ואני מגיע החומה וכבר יודעים הייתי מצטיין פלוגה בבוחר מסלול הראשון כאילו יודעים שיש את היכולת זה לא שאני ממציא פה איזה משהו למה שאני לא ארצה לצאת שוב לשבור את השיא אולי של עצמי ואני יוצא ואני מגיע לקיר את מכירה את זה במכשולים okay. ואני מנסה ואני מרגיש שאם אני ממשיך בורח לי wow. ואני נעצר ואני נכנס שם לאקט עם אחד המפקדים של קללות ואיומים ולא הגעת ופה זה לא והוא לעשות לי מניפולציה רגשית אבא שלך יתבייש בך ואתה בושה וזה ואני אגמור לך את החיים כאילו ככה ממש יוצא לי על החיים
0: זה אותו המפקד אה,
1: כן? שהתעלל ואני עובר את, ה, עובר את הקיר ניסיון צ'י איכשהו אל, אל, אלוהים יודע מאיפה היו לי את הכוחות בכלל להמשיך מהנקודה הזאת הלאה ממשיך עובר עובר את המכשולים עובר את המנקי עובר, המנק, עובר הכל מגיע לחבל איך שאני נוגע בחבל באק בורח לי בתחתונים וואו. עכשיו אתה יודע אתה אומר ברגע כזה אני עוצר את ההרצאות שלי ואני אומר לקהל מה הייתם עושים? אתה יודע קודם כל אתה לא רואה אף אחד צוחק. אני מדבר איתך תיכונים, אני מדבר איתך בצבא, אני מדבר איתך בחברות הכל. אף אחד כולם אומרים לי ניגשים להציע עזרה. כאילו זה מה שאתה חושב. כן. איזה ניגשים להציע עזרה? אף אחד לא ניגש להציע עזרה. הפכתי לבדיחה מאותו היום. אני זוכר שאני הולך וכל המכנוס שלי ספוג ואני הולך 500 מטר לפלוגה שם בבח צנחנים. ואני עם ראש שפל ואני רק רוצה שמישהו ידפוק לי כדור בראש כי אני פשוט מרגיל אני מושפל ואני הולך ואנשים צוחקים ומפקדים שם צוחקים והכל ואני מגיע לפלוגה מרכז פלוגה נהיה נתנו להתקלח ישר אני עומד שם מרכז פלוגה עם הכל המכנס שלי עם הרוח ומגיעים ומאותו יום הפכתי להיות צעורי למשלשל.
0: עכשיו <ווה>
1: יודעת אנחנו אומרים. ב... אותי קודם כל אני לא חושב שזה היה מצחיק בשום סיטואציה להפוך לבן אדם את השם שלו לצוריאל משלשל אין בזה שום דבר מעבר לזה התחילו לעשות חיקויים שלי איך אני חוזר עם השלשול ואיך אני חוזר מושפל והכל ומה צוריאל שלשלת והתחילו לחכות גם את ה... כאילו גם זה הפך בדיחה של המפקדים של צוריאל לא שלשלת וכבר מפה זה הפך כבר למצב שהמצב הרפואי שלי הידרדר נתנו לעשות איזה בדיקת צואה יצא תקין גם אחד המפקדים שלי גם אמר אני מבין בזה לקח לי את התרופות שהייתי אמור לקבל את הפטורים שלי קרא לי את הפטורים היה לי, היה לי סיפור שלם שאני אני בוחר לא להיכנס בזה עכשיו אבל היה סיפור שלם שלי, תעללות, של התעללות של רשלנות רפואית שאנשים רואים אנשים רואים הצוות שלי רואה רואים שבורח לי במסעות בתחתונים רואים את המצב שלי כולם צוחקים עלי פק"ל מגבונים צורי על המשלשל עושים חיקויים כולם רואים את המצב כולם רואים את המצב פיזי איפה כולם אתה אומר איפה החבר איפה האחד הראשון שיבוא וייתן לי יד?
0: איפה ערך הרעות?
1: אין ערך הרעות. הערך הרעות שם נשבר. אני... את יודעת אחרי הכתבה עם הווה פנו אליי חצי צוות לבקש ממני סליחה. אני לא... את יודעת בלב שחררתי יותר כמו שאמרת שחררת על אבא שלך. אני אמרתי אני משחרר. הם היו ילדים. ילדים דרך אגב מאוד אנוכיים. אבל אני משחרר. הם יצטרכו לחיות עם זה כל החיים שלהם הנזק שהם עשו לי והם עשו לי נזק קשה. את יודעת האונס שעברתי אני הולך לישון איתו אני קם איתו בהתקפים הנידוי החברתי אתה יודע דיברת על חרם זה הרבה יותר קשה מחרם הייתי בתוך הצבא אין לי אף אחד אין לי גבריות מדברים עליהם בשון נקבה ואתה אומר איפה החבר הראשון אני, אני זוכר שבכיתי בלילה הייתי בוכה במיטה כל לילה והיו אומרים לי מה למה אתה בוכה ואני אומר <laughs> כי גומרים אותי ואף אחד לא עוזר, אף אחד לא נותן מילה, ורואים אותי שאני לא ישן, אנשים רואים, רואים, אורין, כולם רואים, אי אפשר להכחיש. מעבר לזה שאנשים נתנו אחרי זה כמה מהצוות היו גברים, כן, אני אומר גברים, ונתנו עדות במשטרה, אבל איפה כולם? איפה הצוות? מה זה, כאילו, מה, רק לסיים מסלול? זה מה שמעניין. וואו. איפה הלא מפקירים חבר בשטח, פצוע בשטח? איפה הדברים האלה? ואני זוכר האיומים שהייתי מקבל ואל תהי כוסית ואל תבקיא ומה את מתבכיינת אני רוצה לראות בן אדם בן אדם אחד במדינה הזאת שמשלשל על עצמו בצבא עם הציודים הכל יורד במשקל, מקי, הכל וממשיך לעשות הכל, אין אחד כזה, <much> אני לא רואה אחד כזה במדינה הזאת, לא אחד ולא אחד מכל אותם הגברים האלה שהיו גברים עליי, שאני בלי כוח והיו נותנים לי גם מכות שהייתי עומד בקרב מגע, ומפרקים אותי שאני לא יכול לזוז. את יודעת אמרתי למאמן שלי בהמשך עשיתי אגרוף תאילנדי והכל, אמרתי לו תהפוך לנשק. אתה יודעת את הלכת לנשקים אני הלכתי לאגרוף. עד היום אני כל היום עושה אגרוף, גם אם אני יבוא מולי הבן אדם הכי חזק בעולם אני אוכל להוציא מכה אחת כדי להגן על עצמי לדעת שאני יודע להגן על עצמי ואמרתי פה תהיו גברים לא שאתם ככה קבוצה תבואו ככה עכשיו שאני יכול להחזיר שאני יכול לעשות משהו מה ידעתם לבוא אליי מאחורה לתת לי פיצוץ לצלע בזמן שאני זוכה ל... ואתם מפרקים אותי להנאה שלכם זה היה הנאה זה היה פשוט יודע, הכאב שלי זה שהיה שם פשוט פשוט נהנו נהנו וזה היה נא להשפיל עכשיו את יודעת אני המזל שלי בחיים האלה שגדלתי בבית כל כך טוב ואני אומר את זה לזכות ההורים היקרים שלי שבאמת חינכו אותי לערכים והבנה שיש רע בעולם אבל הטוב מנצח את הרע ואני חושב שאם לא הייתי גדל על זה אני פשוט לא הייתי מבחינתי צבא זה היה אסון אבל לא רק שהצבא מבחינתי היום זה אחד המוקדים וההרצאות שאני מגיע בלי סוף היום להרצאות בדיוק לפני שבוע וחצי הייתי באוגדת עזה ואני מלווה המון חיילים מהשביעי לאוקטובר המון אורן אני אומר לך מתחילת המלחמה הטלפון שלי חיילים שחוו וראו דברים שהנפש לא יכולה להכיל את יודעת זה רק אתמול פגשתי מישהו ישבתי איתו שהוא ראה ראשים ערופים אומר לי צורי אני אני רואה את זה כמו שדים אצלי אני לא יכול לעצום עיניים הוא לא מתפקד והוא אומר לי מצד שני אני, איך, איך אני אומר את זה למישהו אומר לי צורי לילה אחרון ככה עושה לי ברח לי שתן איך אני אומר למישהו מבינה אז אני היום לא רק שאני מגויס לצבא יש לי שלושה אחים קטנים שגם פנו אליי אחר כך ואמרו לי מה אתה אומר להתגייס אני זוכר שהאחי הקטן עזבי שנייה אני יש לי שלושה אחים שאני הייתי מפרק אותם מכות כי אני לא זיהיתי אותם הייתי נכנס להתקפים והייתי בן אדם מאוד אלים וואו. והייתי דופק את הראש בקירות והייתי מכי על עצמי והם היו מנגבים לי כי והם מנגבים לי את השתן ויש לי תמונות תראי אני שוכב בתוך הכי שלי בתוך השתן שלי בתוך הצואה שלי והם מנקים אותי והם תפקדים ואחים שלי הקטנים חיים את זה וכל לילה כולם קמים מהצרחות שלך ואז אחי שהתגייס לשריון בא אליי ואומר לי צורע איך אני מתגייס אמרתי לו אתה יודע למה אתה הולך להתגייס? אחד כי אם אתה לא תתגייס מבחינתי כל מי שפגע בי בדרך ניצח ניצח במקום זה הם ניצחו כי הם רצו לגמור לי את החיים לא משנה מה אי אפשר להצדיק דבר כזה אי אפשר להצדיק התעללות לצערי יש הרבה מקרים אני יכול להגיד דרך אגב ולשים את זה פה שהיום הצבא יותר מודע והצבא במודעות ומשרד הביטחון במודעות ומטפלים ונותנים בזה יד וזה ייאמר לזכות היום הצבא. יש הרבה מאוד מודעות ואני יכול להגיד לך שיש הרבה מהיחידה שהתקשרו אליי וביקשו סליחה אחרי הכתבה בשם היחידה ואמרו לי שהם תומכים בי והם מחזקים אותי כי איזה עליהום אחרי, אחרי הכתבה שחברים של האנס תקפו אותי. את יודעת אני אומר הדבר הכי מצחיק שזה פה עוז... אחד על אחד בסוף. האונס זה אחד על אחד, ההתעללות יש עדויות עד על הכל. האונס זה אחד על אחד. אז קודם כל, על סמך מה אתם אומרים, קודם כל אני לא מכיר אותם, אנשים שם כתבו אנחנו מכירים אותו והוא שקרן והוא בא לעשות כסף בתהליך פלילי אין כסף. בוא נשים את זה על שולחן עוד משהו. ו... ואני לא אשכח שפשוט תקפו אותי וכתבו לי איך זה לאכול בתחת ואיך זה לקבל בתחת, דברים כאלה. ואז אמרתי כמה כוח הם נותנים לי. לה... להוציא את הרוע הזה, את יודעת אני לא נותן לאנשים כאלה במה, קודם כל הם לא מעניינים אותי, אני יכול להגיד לך שהם לא מדגדגים אותי, ההפך הם נתנו לי כוח לבוא ולהבין כמה רוע יש וצריך לעשות טוב, הטוב מנצח את הרע, אם יהיה הרבה טוב, כמו עכשיו מה שקורה במדינה שזה מדהים, אנחנו בסוף ננצח, הביחד שלנו האחדות שלנו הטוב זה מה שמנצח, ואני לא מוכן לתת לאנשים בריונים עברייני מקלדת שדרך אגב הרבה מפגשתי ברחוב בסוף אחד על אחד את חושבת שהם אמרו לי משהו? זה האנשים הכי פחדרים שיש. עברתי עם אשתי בדיזינגוף אחד האנשים שתקף אותי ברשת אחד החברים שלו. אתה יודע מי זה הוא תקף אותך בשמו? יודע תקף אותי ברשת עם השם שלו הכל ראיתי אותו בדיזינגוף עכשיו אני אני כבר אשתי כבר ראתה שאני רועד ואני את יודעת ברגע שלי אני רוצה לקפוץ. ברור. מי אתה שאתה תגיד לי ככה. אשתי אומרת לי הסתכל בעיניים הסתכלתי לו בעיניים הוא השפיל מבט עם הבת זוג שלו שאני לא יודע איך היא מסתכלת עליו והמשיך הלאה. את יודעת אני, אני בסוף חי בשלום עם כל צעד וצעד שעשיתי יותר מזה. את יודעת הניצחון שלי זה שמתאמנים שלי שאמרו לי צורע להתגייס למגלן אמרתי להם בוודאי אני לא עושה הכללה על יחידה שלמה יש הרבה מאוד אנשים טובים שם שאני מכיר וחברים ויש לי חברים שם. אני לעולם לא אכפיש צבא ואני לעולם לא אכפיש בטח יחידה שנפלו שם גיבורים לעולם לא וגם גדלתי על הערכים אני מבין אני יודע איך העולם בנוי אז לא עשיתי הכללה לא שקר היה לי מאוד קשה בהתחלה ואז עברתי מאוד תהליך כי אתה יודע בהתחלה אתה רואה אנשים חברים של הנס פה תוקפים אותי ואתה אומר רגע מה קורה פה למה שהם יעשו ככה למה שהם יגיבו ככה ואז אמרתי צורי אני יודע שאם אני אהיה בכעס אני פוגע בסוף בעצמי חמלה, שם חמלה, מבין שהם אנשים זקנים כל האלה שתוקפים ככה זה באמת אנשים זקנים נותן להם את החמלה שלהם זה מה שהם, מה שהם צריכים לקבל ממשיך הלאה את יודעת בסוף אותם אנשים יצטרכו לחיות אני אומר בסוף אותם אנשים יום יבוא ויהיו להם ילדים והם יחזיקו את הילדים, את הילדים שלהם כמו שאני מחזיק את הילדה שלי היום ואני נתתי שבועה ואני מקווה בשבילם שהם יוכלו להסתכל על הילדים שלהם ולא להגיד לילדים אני אבא כתבתי לאיזה מישהו שאני לא יודע את הסיפור באמת ופגעתי לו ואמרתי שהוא שקרן או דברים על סמך משהו שאני לא יודע. את רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה יודע את אונס של גבר אני לא יכול להסתיר אני גם בתקופה הראשונית בבית חולים היה לי דימום. לא יכול להסתיר דברים ואנשים לא יודעים הכל ואנשים קופצים וזה עוד משהו למה לא שופטים בן אדם לפני שאתה רואה ואנחנו גם אתה יודעת עד כמה שאני חשבתי מה היא הכי חזקה בעולם כאילו תראו גם יש לך אה? נשק, אותרה, נשק <laughs> הכל ואתה מגלה סיפור אתה מגלה סיפור מטורף ואתה יודעת אני אמרתי לעצמי אני חוזר לנקודה של ההשפלות של הנידוי Uh, זה הסיבה העיקרית שרציתי להתאבד כי אני בן אדם של אנשים אני בן אדם של חברים אני כצוריאל ידעתי שאני מתגייס ואני באמת מוכן לשים את החיים שלי עבור אותם חברים והצוות והייתי כזה והייתי תמיד אני זוכר שגם הייתי uh, מגיע ומביא צ'וקולוקים לכולם ומביא דברים ו- ו- ודואג ורוצה לקיים אירועים ו- כי אני באמת בן אדם של אנשים מעולם לא פגעתי בבן אדם מעולם לא פגעתי בבן אדם אורין אני לא, בין, אני לא יכול לפגוע בזה, אני לא יודע איך פוגעים בבן אדם בכלל. כי באמת גדלתי בבית שתמיד לימדו אותי להגיש, להפך, להיות זה שמציע עזרה ראשון, זה שנותן את ה... וגם אם אני אפגע אני, אני אבוא ואני אוריד מכבודי ואני, ואני ישר אבקש מחילה וסליחה. וזה היה הכאב שלי, האונס, את יודעת זה, זה צלקת, אני חווה את זה בהתקפים, אני חי את זה כל לילה, אני מפחד לעצום עיניים כבר עשר שנים, אני לא יודע מה זה לישון. כאילו, את יודעת, אשתי, בהתחלה שאמרתי לה את זה, אין סיכוי שאתה לא ישן, נו מה, צורי, אתה בטוח גונב כמה שעות. ושהתחלנו לישון ביחד, שזה היה תהליך מאוד מאוד ארוך עד שזה קרה, פתאום התחילה לקום, היא קמה איתי, והיא אומר לזכותה שהיא מעולם לא אמרה לי בגללך אני עייפה. היא קמה אליי ונותנת לי את החיבוק ואומרת לי אני פה איתך, וכאילו באמת היא... אני מגדיר אותה כמלאך שלי שנשלח אליי מבורא עולם.
0: אני פשוט נשרטת מהדמיון, אתה כן. מדבר פה על כל כך הרבה דברים ואני כאילו יואו זה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף, <אח> אני, זה, זה מטורף, אין לי פשוט מה להגיד. את, אתה מדבר את אותם דברים שאני מדברת בדיוק, וזה גם היופי בשיתוף.
1: לגמרי, ש- ש- לדבר, לדבר שווה חיים, אנשים שידברו, אנשים שידברו, יקבלו את החיים שלהם, והיום אנחנו גם נמצאים בתקופה, אם אתם רוצים עכשיו לחזור ל- לחיים צריך לדבר אי אפשר לשמור את זה בבטן אני אומר את זה לחיילים עכשיו זה לא בושה לדבר קחו את החברים קחו את הצוות שלכם קחו פינה תפחקו תפקו אחד על השני הכל טוב זה לא יוריד מהגבריות שלכם איפה ההפך אני רואה בזה חוזק אני רואה בזה עוצמה נכון. עוצמה אדירה עוצמה של הצלת חיים אני יודע מה זה לא לדבר את יודעת מה זה לא לדבר ואת יודעת איזה נזק אדיר זה הביא לחיים ואתה את יודע אתה אומר הכל לטובה בסוף החיים מסתדרים וכנראה הייתי צריכה לעבור דרך ואני הייתי צריך לעבור דרך כנראה הייתי צריך לעבוד, לעבור דרך המקום האובדני כי היום רק ביום חמישי האחרון פנו אלי 15 אנשים במצב אובדני קשה שאומרים לי ואתה גם יודע שיש מצב שאתה השיחה האחרונה שלהם יש מצב שאני השיחה האחרונה שלהם כי הם אומרים לי אני רוצה להתאבד מה אתה תעשה עכשיו, היא לא, היא, היא, יש, אני יודע שיש גבול למה שאשתי יכולה לשמוע אני שמעתי טוב טוב את הסיפורים שם בלי לראות ראיתי ביומיים הראשונים סרטונים הבנתי שזה לא עושה טוב לנפש ניתקתי הבנתי שאני חייב להיות חזק כדי לעזור לאחרים וגם לעצמי אני בסוף גם יש את ההתמודדות שלי ואני מטופל והכל ונחשפתי לסיפורים מאוד קשים מה זה קשים זה סיפורים שאתה זה זה, זה בסרטים אין כאלה סיפורים נחשפתי לסיפורי אונס נחשפתי לראשים ערופים ו- ו- וחלקי גופות ולדברים שאנשים אומרים לי עכשיו בוא צורל תעזור לי תציל אותי אנשים אומרים לי תציל אותי כאילו זה, זה הרמה עכשיו אני בא בסוף יום לבית ואני משתדל לשים את הדברים מאחור ואני מחזיק את הבת שלי ואני מתחיל לבכות ואני אתה יודע זה תוך כדי כאילו זה יורד לי פתאום ואני פתאום אה, רוצה את היחס ואני לא מצליח לתת לגמרי כי הראש אחר שקשה לו לעשות איזה ניתוק והפרדה מהסיפור עכשיו אני לא מטפל גם יש לי למדתי כל מיני שיטות טיפול ואני לא רציתי ללכת למקום הטיפולי רציתי ממקום של מאמן ממקום שאני באותה סירה של בן אדם ו- ואני מדבר בגובה העיניים מקום של יאללה אחי אחותי הולכים ביחד ועושים עכשיו עושים את זה הולכים להשתקם הולכים לצמוח מה, מהטראומה הזאת ואני לא חושב שסתם הגעתי למצב אובדני אני חי פה בנס היום אני יודע את זה שבאורעולם באמת השאיר אותי בעולם הזה בנס אני לא הייתי אמור להיות בחיים ואני אומר לך את זה אני לא נכנס לזה כי לא לעשות טראומה חלילה למאזינים אבל אני לא הייתי אמור להיות בחיים ואני יודע שאם נשארתי פה זה נשארתי לשליחות מסוימת וגם את איך אמרת אני מחפש את העבודה וגם אני חיפשתי עבודות וזה הדבר שהכי התחברתי חיפשתי את עצמי מה עושים כאילו אבל ידעתי שדבר אחד בתוך אני עושה אני מקדיש את החיים שלי כדי לעזור לאנשים אחרים שהעולם הזה יהיה מקום טוב יותר לא מעניין אותי לא מעניין אותי מה קורה ואני לא אשכח שברגע שבחרתי בחיים שזה הנקודה את יודעת אני לא משתף את הנקודה הזאת בדרך כלל אני אגע איתך תח... יש יש, היו שני מקרים שגרמו לי באמת לבחור בחיים, אחד שבאמת פירקתי לאבא שלי תצורה, לא במודע בכלל. זה התקף כזה? התקף מתוך סיוט, שהקמתי ופשוט ריתקתי אותו לתוך הארון, ורק אחר כך בדיעבד אמרו לי שפירקתי לאבא תצורה. ממש, אחים שלי באו ואמרו לי, פירקת לאבא תעצומות. ואני, לך תסתכלי על האבא עכשיו.
0: בטח אשמה קשה מאוד. אשמה
1: מאוד מאוד קשה, אשמה הלכתי איתה הרבה מאוד זמן, ידיעה שאתה רואה את המשפחה במקום שהיא מתפרקת, משפחה חזקה מצד אחד, מצד שני אתה רואה מתפרקים, אני שומע את אימא בוכה בלילה, אבא שלי שמאוד קשה לו, לא. אין שגרה יותר, אבא לא יכול ללכת לעבודה, אימא לא יכולה כי צריכים לשמור עליי, כי גם אני במצב אובדני, אני, אני קם בבוקר אורין, אני לא קם, אה, אני אני היום, ל-15 פעמים כל יום, כל יום. ואין לי אין לי את המקום הזה של אני קם יאללה קם ו, ולובש ב.. כאילו הכל טוב ויפה. אני הולך לשירותים היום אני מתמוטט כמעט קבוע בשירותים עכשיו לפני הפרק הלכתי לשירותים התמוטטתי בשירותים. <açık> השירותים עושה לי הרבה מאוד שם זה הכי טריגן מה לעשות בן אדם צריך שירותים ואני מתמוטט בשירותים הרבה פעמים אנשים לא מבינים למה נכנסים מעבר לשירותים. היא
0: מעירה אותך? היא
1: מעירה אותי מההתקפים מסיוטים. גם היא היא היא
0: היא מאומנת לזה? היא הנס הראשון,
1: כן, היא עברה שנה וחצי הכשרה, היא כלבת שירות מוכשרת, רמה בינלאומית, טסתי איתה, אני כל מקום איתה. רבע היא לגמרי... היא עוד מלאך, אלוהים שלח לי הרבה נקודות בחיים, שבאמת הייתי על סף הרמת ידיים, לוותר, והוא הביא לי את ואז פתאום עדי נכנסה לחיים ועדי זה... אני אדבר עוד מעט בכמה מילים כי... כי מגיע לה גם אני חושב בפרק שבאמת אנשים יבינו את הכוח של אישה אני כאילו אני רואה אותך ואת הכוח שלך ואני אשתי מבחינתי האישה הכי חזקה בעולם הכי חזקה מה שהיא עברה איתי בדרך מה שעברנו ביחד אנשים לא יודעים מה אה, זה אישה שקמה מסיוטים כל לילה עם בעלה ואו שאני מתעלף לה במקומות במטוס ב, ב, התעלפתי לה בוונציה שם ואנשים את יודעת שם זה בכלל אנשים אין מודעות ברור. מה זה פוסט טראומה זה לא בארץ כאן כל טראומה שם ואני לא אשכח שהיא פשוט יושבת והיא, והיא 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 שם היא כל כולה שם בשבילי אבל אני אם לא הייתי בוחר בחיים אז כל, כל, כל הדבר הזה בכלל לא היה קורה זה <אח> משהו
0: שאני מאוד אוהבת לדבר עליו דווקא העניין הזה של בחירה כי אנשים לא מבינים שכל הדבר הזה אלה בחירות בחירות קשות מאוד לא פשוטות זה להתמודד עם השדים הכי גדולים שלך אבל זה הדבר הכי מתגמל שיש אני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד שמע אני נגיד התחלתי באופן אינטנסיבי את התהליך שלי בפברואר 2021 זה לא מזמן זה לפני שלוש שנים שלוש וחצי שנים וזה היה שלוש ומשהו שנים קשות בטירוף כי אם במשך נגיד כמה שנים טובות מהילדות שלי ומהבגרות שלי כבר החזקתי את זה החזקתי את זה שאני הכל טוב אני לוחמת הנה אני חזקה אף אחד לא יכול לפגוע בי מי שידבר מילה אני יפרק אותו ערסית הכי ערסית שאתה יכול לדמיין ופתאום להוריד את כל החומות האלה אני חושבת שזה הבחירה הכי קשה שעשיתי בחיים אבל הכי טובה שעשיתי בחיים <laughing> <laughs> <עש> <מכת> שלום לאוה שלום לאוה שלום אהבו אישי איזה כלבה טובה איזה כלבה טובה יפה רואים אותה? יואו היא כזאת מהממת למה היא קופצת עליך עכשיו נגיד?
1: את מדברת עכשיו על נושא שכבר אני כבר מבין מה, מה הדבר הבא שאני הולך להגיד ו...
0: אז היא מבינה בהתאם כאילו? אין, דופק. וואו זה מטורף ו... היא, בגלל שהדופק שלך עולה?
1: היא מרגישה את ה...
0: יואוי.
1: אני לא מדבר על זה הרבה Uh, אני לא חושב שהכי הקטן יודע עד כמה יש לו באמת חלק משמעותי בחיי, בזה שאני בחיים היום. Uh, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת יכול להבין uh, uh, מה זה לחיות עם מה שאני חי יודע, את יודעת קודם כל הרגשתי שכל העולם נגדי צוות שלם נגדי. Uh, יחידה חשבתי ככה תקופה מסוימת היום אני יודע שזה לא יחידה שלמה וזה אנשים תמיד נראה בודדים. כן. Uh, והיה לי רגע שאני לא מאחל אותו לאף בן אדם זה גם מה שגרם לי בסוף באמת לבחור בחיים זה היה הרגע שנשארתי עם אחי לבד uh, קיבלתי התקף מאוד 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 קשה בבית הוא שמר עלי באותה תקופה בין, uh, הוא היה בן 10 <ווה> uh, ילד מתוק ילד uh, נשמה Uh, ו... וקמתי קמתי מההתקף והוא הוא ממש חיבק אותי ו...
0: זה מים? <אח> יכולה לעזור איכשהו? יש משהו שאתה צריך, צוריאל?
1: הוא חיבק אותי והוא אמר לי, אני מבקש ממך לא להתאבד. אמר לי שהוא יכול לחיות בלעדיי. וואו. הוא היה שומע אותי צועק בבית שאני לא רוצה את החיים. וזה גמר אותי.
0: בן כמה היית אז?
1: הייתי בן עשרים, כמעט
0: עשרים
1: ואחד. והוא עשר? ו... זה הפך אותי לגמרי. פתאום בפעם הראשונה בחיים שלי ילד בן עשר גרם לי להבין ש... בואנה אתה אגואיסט. כאילו... אם לא עליך תסתכל עלינו. <אז> <אז> ואז פתאום יצאתי מעצמי בפעם הראשונה בחיים ואמרתי אם אתה לא חי בשבילך בוא תסתכל תנסה להסתכל, להסתכל על היקרים לך. <אז> ו... ואז גם פתאום אמרתי נפל לי משהו, את יודעת עכשיו הרבה אנשים אומרים את זה כי אם קרו ספרים ודברים כאלה אני ממש חוויתי את זה בשרי. פתאום אמרתי בואנה יש לכם נקודת אור בחיים. שזה, שזה אחי, זה אחים שלי בכלל שבאמת היו שם בשבילי. והתחלתי פשוט אני זוכר שפשוט ישבתי, ישבתי עם עצמי, ואני זוכר גם אפילו שלקחתי דף, פשוט התחלתי לכתוב את כל הדברים הטובים שיש לי בחיים. כי אנחנו מסתכלים לרוב על מה שאין לנו, ועל החושך, ומאוד קל לרשות בחושך ולהיות קורבן, וזה כיף להיות קורבן, כי בסוף כולם מרחמים עליי.
0: ואתה לא צריך לעשות כלום.
1: לא צריך לעשות כלום. <אז> ושם בפעם הראשונה, ש... בפעם הראשונה שבאמת, בזכות אה, אחי הקטן, הצלחתי לראות החיים. ואני הייתי אדם מת. עד הנקודה הזאת שהכי אמר לי הייתי אדם מת. ושם בפעם הראשונה הבנתי שיש חיים ומה שגרם לי להבין את זה עוד יותר זה באמת אותו הלילה שהגיע שפירקתי את האבא ואמרתי די די די, די שם את הדברים ככה, אני לא חי ככה יותר. כאילו זה או שאני הולך all על סוף החיים או שאני בוחר בחיים all כאילו עם הפוסט טראומה הכל. ו... וישבתי במיטב עד בין שתיים לשש לפנות בוקר, שש וחצי, שאני אומר חיים הוא מוות, ממש ככה, מדקלם לעצמי חיים הוא מוות ואני בוחר בחיים ובבוקר כבר אני יוצא להליכה ואני מתמוטט וככה עוד פעם, ואני מתמוטט ובורח לי במכנסיים, עד היום דרך אגב, רץ כל בוקר, לא פסטתי ריצה אחת מהם שבחרתי בחיים ואני רץ ובורח לי במכנסיים ברוב הריצות, אני מתעלף תוך כדי ריצות בדרך כלל אני מתעלף תמיד אחרי ההריצה כי הטריגר היה, אחד הטריגרים שלי זה זהה. <אז> אבל אני עושה את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. <אז> והדבר הכי מדהים זה שאת יודעת שאחרי כמה שבועות גם חזרתי לרוץ ואז אחרי זה הוכרתי כנכה צה"ל והתחלתי להתאמן בבית הלוחם והתחלתי לרוץ ממש וחזרתי לנצח גם תחרויות כאילו את כל הרופאים ניצחתי אני אומר לך פרופסורים הכי טובים במדינת ישראל אמרו לי שאני לא אחזור לרוץ. וישבתי כאילו זה ברמה שאנשים לא מבינים. כל האנשים האלה ששופטים מהר אפילו לא יודעים מה חוויתי. אני הייתי פשוט, כי הייתי מקבל אוכל מהווריד. היו עושים לי, הייתי שירותים עשיתי רק דרך חוקן, אורין. אני לא יכול לעשות שירותים לבד. אבא בא, צריך לעזור לי לעשות שירותים. אבא מקלח. אר... כאילו אתה לא יכול לבד. פתאום בואנד, תגיד, זה כמו סיעודי. אתה לא יכול לעשות, זה איזה חיים יש לך? מי יכול לחיות ככה חיים? אין, אני, אני לא מכיר עוד פעם, אני לא מכיר אנשים. את אמרת, אני הייתי בהלם שאמרת שאתה לא מקבלת כדורים. אני 15 כדורים 6 וחצי שנים, הייתי הולך כמו זומבי עם רעיר, עד היום לי, זה עשה לי נזק בכבד. תראי את הכפות הרגליים שלי, הן נפוחות. ו, ואתה, צריך, ואתה צריך לחיות ככה, עם זה. והבנתי שככה אני צריך לחיות וככה אני בוחר בחיים. אבל מה שגרם לי לבחור בחיים זה המשמעות. הידיעה שאני היום חי כדי באמת לעזור לאנשים היום אני חי כי באמת למדתי גם לקבל את עצמי איך אמרת הייתי צריכה באמת לקבל את עצמי להבין אם לא מקבלים את עצמנו מי יקבל, מי יקבל אותנו <מח> ואני אשמח גם לשמוע ממך כי מעניין אותי ולעצור שנייה אותי ולשאול אותך מה איך באמת את הצלחת לקבל את עצמך כי זה באמת מעניין אותי איך בחורה שעוברת פגיעה מאבא שלה עוברת דברים, כל כך הרבה דברים, ופגיעות, ואכזבות, ובעיות אמון, והתקפים, ואיך קיבלת את עצמך?
0: אני רוצה, לפני שאני מתחילה לדבר על עצמי, ברשותך, להגיד לך שני דברים. אתה מסכים לי? דבר ראשון, איך שסיפרת את זה, ההילה שלך זרה, היה מסביבך פשוט אש מטורפת. ודבר שני, זה הדבר הכי גברי שראיתי בחיים שלי. באמת. זה פשוט... הדבר הכי גברי שאי פעם ראיתי. אתה צריך להיות... מה זה גאה בעצמך? הלוואי והיית מבין כמה ריפוי אתה מביא לעולם. יש סיכוי של אחוז שאם אבא שלי היה שומע אותך לא הייתי חווה את מה שחוויתי. אתה... אתה ואני יודעת שגם אני, אנחנו מצילים נפשות. רק בזה שאנחנו מדברים עכשיו. מי ששומע את הפודקאסט הזה, החיים שלו לא יראו אותו הדבר אחרי הפודקאסט הזה. ואני אדבר על הבחירה שלי בחיים אתה מדהים סליחה אתה פשוט מדהים אני זה זה הנקודות בסיפור כל כך דומות שאני פשוט אני אומרת לך אני נשרטת אני חושבת שהבחירה שלי בחיים הייתה בנובמבר 2022 כשהאחים שלי זרקו אותי ואני לא אדבר בגנותם ו... ואני מאוד חומלת ומרחמת עליהם אנחנו לא בקשר היום ובאמת אני חייבת להגיד לך שאנשים ששופטים מהר זה אנשים מאוד מנותקים מעצמם ויש לי כל כך הרבה רחמים וחמלה כלפיהם. אחרי שפרסמתי את הכתבה קיבלתי אני חושבת משהו כמו 98% תגובות חיוביות מהאנשים בארץ שלא ציפיתי לזה. אני הרבה שנים בתחום הבידור פרסום <תק> ואני יודעת לא <תק> <אני תק> <אני תק> <דעת תק> שלכולם יש <תק> מה <תק> להגיד וזה ופתאום קיבלתי באמת כל זה הגיע לאיזה שני מיליון צפיות <קול> <קול> כל תגובה הייתה כאילו חיובית, אני כאילו, אתה פאק. והייתי נורא נורא מופתעת. <קול> כמובן שהיה אחוז בודד של אנשים עם הרבה כאב שלא יכלו להבין בכלל על מה אני מדברת, אבל אני באמת לא כועסת. והודעות <קול> הנאצה שקיבלתי הגיעו מדוד שלי, שאני בקושי מכירה. אנחנו לא בקשר, אף פעם לא היינו בקשר. הוא ואבא שלי שנו אחד את השני. והאחותי. וואו. <קול> 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 וכשקיבלתי את ההודעות אז היו הודעות מאוד קשות מאוד 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 דוד שלי ניסה לפנות לתקשורת ולהוציא כתבה שאני סליחה על המילים הקשות זונה שרמוטה הייתי ילדה סוררת אני שקרנית רודפת פרסום וכסף ואני קוראת את הכתבת הכת... ראיינה אותו והיא שולחת את זה לתגובתי ואני קוראת ואני אומרת יא אללה מזל שאני כל כך שלמה עם המקום שאני נמצאת בו כי זה מילים לא נורמליות זה מילים חולניות ו... וואי
1: וואי תקשיבי אני את עושה לי פלשבק של החיים כי מה שאת מקבלת מה שהיה לך ככה היה לי עם האלה שפנו אליי הוא שקרן הוא רודף תקשורת הוא רודף זה קודם כל מי ירדוף תקשורת לדבר כזה ומי, ומי יצא לתקשורת עם דבר כזה
0: מי רוצה לספר שהוא נאנס מי בא לו לספר שפגעו בו מינית זה כאילו אני אומרת רודף פרסום אז יאללה מי רוצה לספר בתקשורת שהוא נאנס? יא חבורה של חולי נפש, יא
1: זה אנשים חולים. זה אנשים חולים. דרך אגב, אני, אני אומר, הם צריכים לקבל את הטיפול הנפשי. חד משמעית.
0: חד משמעית. ללא צל של ספק, כי זה ניתוק כל כך מוחלט מהרגש ומהאמפתיה, שכאילו אני לא יכולה להבין את זה. וגם אתה כנראה לא יכול להבין את זה, כי אנחנו אנשים מאוד אמפתיים.
1: כן, אין לי, אין לי מושג. עד היום, כאילו, אני גם כל כך ניתקתי את זה, אורין, את ה... כי אמרתי קודם כל את יודעת הדבר המצחיק שאני אני בכלל לא רציתי להכפיש את שם היחידה הם הכפישו את שם היחידה כי אנשים באו <מת> ואמרו לי מה ככה מתנהלים שם אמרתי לא לא זה בודדים להפך <מת> אני הגנתי על היחידה כי אנשים <מת> התקשרו <מת> אליי ממש ואני הגנתי אנשים מהצבא התקשרו <מת> אליי מה, ועד היום בהרצאות גם שואלים ואמרתי לא 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 לא, לא. יש לי שם מתאמנים, יש לי חברים אנשים טובים ויש הרבה אנשים שהתגייסו ואמרו לי אנחנו מגנים את מה שקרה ממש לא, זה לא כולם, זה ההפך, אני בסוף זה יצא זה שאני הגנתי וזה היה מצחיק.
0: זה, זה מדהים, אני אגיד לך מה, קודם כל אני אחזור רגע לבחירה כן. בחיים, לי זה קרה בנובמבר 2020 mm-hmm. אחרי שפעם אחר פעם אכלתי אכזבות, נגיד איזה מילים עדינות, אכזבות מאוד מאוד קשות מהמשפחה שלי ו... ואז פשוט היה איזשהו רגע שאמרו לי לא מאמינים לך
1: ווח.
0: על מה שחווית ואחרי שבמשך שנים <laughs> עושים לי כאילו כן מתי, מתי שנוח להם כן מתי שנוח להם לא משחקים לי בראש לפי המצבי רוח שלהם אמרו לי את זה ואני לא אשכח את זה זו הייתה שיחת טלפון עם אחי אני לא אכנס לפרטים אבל הוא אמר לי את זה בסוף השיחה ואשתו בדיוק הייתה בהיריון ואמרתי לו אני רק מאחלת לך שהילד שלך לא היה חווה את מה שחוויתי ניתקתי את הטלפון קיבלתי התקף חרדה עכשיו הדבר באמת מעניין זה שלא הייתי חווה הרבה התקפי חרדה לפני זה אני חושבת באמת שאלו אותי איך את לא קיבלת כדורים אף פעם או איך לא חווית התקפי חרדה אני פשוט חושבת שכל כך אמרו לי את מדמיינת שאני כבר לא האמנתי לעצמי אני כבר לא האמנתי לעצמי, אני ניסיתי לנרמל את זה ולמצוא לזה תירוצים.
1: זה הבעיה ב... במרכז נפגעי פגיעה מינית, אמרו לי שזה באמת הבעיה של הרבה מאוד אנשים שהם כבר מאוד קשה להאמין שזה קרה. חוויית הספק, זה כן. דבר
0: קלאסי בטראומה כל כך uh, מורכבת. ואז למזלי הגדול, בעלי היה שם. וכשקיבלתי התקף חרדה <laughs> מהסרטים, התרסקתי, לא הבנתי בכלל מה קורה לי, ופשוט שמעתי קול בראש שאומר לי אורין, בהתקף חרדה תני לזה לקרות, אל תתנגדי כי זה יהיה יותר גרוע. תתני לזה לקרות, עשרים דקות חצי שעה אני מפרפרת לו על המיטה, רואה שחור, הוא שוטף לי את הפנים, מחבק אותי, מלטף אותי, אין דברים כאלה, בא לי איזה אהבת חיי. אתה חייב להכיר אותו, אתה תעוף עליו, ואני חייבת להכיר את אשתך.
1: חכה, אתה בת, מה?
0: זה תקשיב אנחנו נדבר על זה זה אחד הדברים שמרגשים אותי להביא ילדים לעולם אנחנו מאוד מאוד רוצים ואנחנו כן בעזרת השם ואז הוא פשוט חיבק וליטף והיה שם וניסה לדבר איתי ואין עם מי לדבר אני כאילו לא שם לגמרי ואני רק שומעת קולות בראש ובסוף אחרי איזה 20 דקות חצי שעה שאני שומעת את הקולות האלה הקול הזה אומר לי אורי נכון את חווה התקף חרדה עכשיו אבל מה את לומדת מזה כדי שזה לא יקרה שוב איך שאני שומעת את זה, אני מתיישבת על המיטה, אני אומרת לבלי, הבנתי, הם לא יכולים פשוט להיות חלק מהחיים שלי. ואז הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה? כאילו, אתה יודע, מ-100 ל-0, פתאום אני מתיישבת עם אותו, אני פשוט לא יכולה שהחיים שלי יהיו חלק מהחיים שלי. היום בדיעבד אני מבינה שאתה באמת לא יכול לפרוח בסביבה שהרעילה אותך.
1: את נותנת פה עכשיו למאזינים את הדבר הכלי המרכזי לשיקום בחיים. נכון. וסביבה אני ניתקתי גם, חברי ילדות, הכל. אתה לא יודע בכלל, אותו.
0: זה מטורף. אתה בכלל לא יודע שיש גם אופציה. גם אני ניתקתי
1: משפחה, דרך אגב. זה, זה
0: חשוב ברמות מטורפות, ובאמת, הם, לא יודעת אם הם חושבים שאני אותם, או אני לא, אני אוהבת אותם. הם באו לחתונה שלי, הזמנתי אותם לחתונה שלי, אנחנו כבר שלוש שנים, לא בקשר. אני באמת אוהבת אותם. גם את אבא שלי אני אוהבת. אני לא כועסת. כעסתי, בכיתי, צרחתי, הפכתי את הבית.
1: איך אפשר לאהוב הבית? או, oh, זה, זה יפה. אני, סליחה, זה קופץ זה מובן, לי... זה מובן, לגמרי. זה מובן
0: לגמרי. זו שאלה אחת המבוקשות ואני אסביר. Oh, okay. אני גדלתי לשתי מציאויות. ובהתאם לכך, הפוטנציאל שלי לפתח פיצול אישיות היה גבוה מאוד. כי ביום, יש לי אבא, מדהים, צוריאל, מפנק, דואג, עונה לי לטלפונים, אומר לי, נסיכה שלי, מה איתך? מה את צריכה? אני, אני אספר אפילו משהו שאני חושבת שלא דיברתי עליו אף פעם, פשוט זה עלה לי לפני שבוע פתאום איזה פלשבק כזה. הייתי בת 16 ויצאתי לטיילת והייתי מתלבשת זוועות. שמתי חולצה בתור שמלה עם נעלי עקב מאוד מאוד גדולות והלכתי עם חברה לטיילת והייתי כולה בת 16. ובדרך חזרה במונית הנהג מונית שם לי יד על הירך, אוקיי? ואני קפאתי והחברה שלי מאחורה קפאה אנחנו שתי ילדות בנות 16 והוא בן איזה 60-70 לפחות ואני אומרת לו ככה בקולי בשקט ובפחד אתה את, את יכול בבקשה להוריד את היד ככה עכשיו האם הטעות שלי הייתה לשבת מקדימה אני אתה יודע האשמתי את עצמי על זה שנים שאני ישבתי מקדימה ו- והוא אומר לי לא לא קצת קצת אין לי בבית אני רוצה לגעת קצת קצת ואני קופאת אני לא יכולה לנשום אני אומרת לעצמי מה אני עושה מה אני עושה אין, אין לי מושג הרי אין לי כלים למה עושים בסיטואציה כזאתי ונסיעה שלמה אני בלי אוויר ואני מנסה להוריד לו את היד עם היד שלי והוא לא מוריד את היד ואני חוזרת הביתה בהלם בשוק ואבא שלי אומר לי מה קרה החיים שלי ואני אומרת לו אבא עכשיו כי אבא השעה של היום היה חבר מאוד מאוד טוב שלי אני אומרת לו אבא נהג נהג הטריד אותי מה אני אקרע אותו, אני אהרוג אותו, אני אגמור אותו. ואני בחוכמתי חשבתי לקחת את הכרטיס ביקור של הבן אדם הזה כדי שאבא שלי באמת יעשה משהו, שתבין כמה זה חולני. הבאתי לאבא את הכרטיס ביקור, הוא התקשר לבן אדם ואמר לו תקשיב, תקשיב לי טוב, אני אגמור לך את החיים, אתה בן מת, אתה זה, אתה... ואני כולי יושבת ככה, הוא מסיים את השיחה ואני אומרת לו, אבא אז עכשיו נגיש עליו תלונה? מה הוא אומר לי? לא מה פתאום אורין מה יש לו ילדים, אל תדאגי, אחרי שאני איימתי עליו ככה, הוא לא יעשה את זה יותר לאף אחת. שמחי על הבמה, הוא אומר לך. צבי, באמת תרחמי עליו, מסכן. את יודעת ככה זה גברים. אה, wow. עכשיו טוב, wow. אני מיוצאת משם עוד יותר מבולבלת. הרגע אבא שלי הגן עליי, ועשה לי דברים יותר גרועים, אבל אסור להתקשר למשטרה כי גברים מסכנים. אז כנראה שהנה, חיזקתי את האמונה שכל הגברים הנסים, מסכנים שלא יכולים לשלוט בעצמם. ובגלל וואו. העולם, שני העולמות ההזויים האלה שחייתי בהם לא ידעתי מה נכון ומה לא נכון כי ביום אני אוהבת את אבא שלי אוהבת אותו כשאני רבה איתו, ביום אני רבה איתו צעקות צרחות תמות אני לא אבוא ללוויה שלך תישרפי ילדה, ח... מה שאתה לא רוצה ריבים קיצוניים כאילו וואו לא, לא היה לי כוחות, לא היה לי אנרגיה הייתי מסתובבת מוצפת כל הזמן <אם, אם אני <אח> לא רוצה לקום לנקות את הגינה הצרחות בבית, יא חתיכת עצלנית, יא פרזיטית עכשיו אני חשבתי שככה זה אבא ואז בלילה הוא היה עושה את מה שהוא עושה ומהילדה המרדנית הצועקת הפכתי לגופה קפואה שעוצמת עיניי ממש חזק ואומרת לעצמי אורין עוד שנייה זה נגמר עוד שנייה זה נגמר תיראי גאו עוד שנייה זה נגמר עוד שנייה זה נגמר ואני מנסה לקום מהמיטה והוא שם לי יד פה ודוחף אותי אחורה. הוא אומר לי את חולמת תשני. ואני קמה בבוקר ואני לא מבינה למה אני כל כך עייפה. אני כל הזמן הייתי ילדה עייפה. ופתאום אני חושבת שזה עלה לי אתמול בבוקר מה אני בכלל חושבת איך הייתי עייפה מי ישן בלילות שתבין בגיל 7 קיבלתי אסמה לא נולדתי עם אסמה בגיל שבע קיבלתי אסתמה, אני הייתי חווה כמעט כל לילה, התקפי אסתמה מסכני חיים. כי וואו. הגוף שלי העדיף להיחנק כמעט מגנון למוות. מגנון. בדיוק. העיקר לא לעבור את מה שעברתי. ו... והעולם היה נורא מבלבל. כי מצד אחד אבא, שהוא עושה שיעורי תורה בבית, מדבר על קבלה, הגמרה, על הזוהר, על כמה שאלוהים אוהב אותו, ובלילה עושה את מה שהוא עושה, ונותן לזה טיעונים מצוינים. אני עושה את זה כדי שלא תתרגשי מגברים כשתהיי גדולה. כי אחרת את יודעת, כל גבר יעשה לך ככה ואת תלכי אליו.
1: ואני כותב אותך, אימא שם כאילו?
0: על אימא אני לא מדברת. כי אימא אה. ואני בתהליך אה, באמת מדהים, אה. ובשנה האחרונה קיבלתי אימא, אחרי 28 שנה שלא. אז אימא זה סיפור מורכב. לא, מקבלת. יודעת, היא, היא ידעה, אה, לא היו לה ברירות, לא היו לה כלים, היא הייתה קורבן מעצמה. אני מנסה להסתכל על נקודות החמלה כי, כי אני באמת חומלת אותה ו... וגם אותה אני אוהבת והיום בשנה האחרונה היא עושה תהליך היא בת 63-4 עוד מעט עושה תהליך שלא יכולתי לדמיין בעוד אלף גלגולים שאימא שלי תעשה מי האימא שאומרת לי אורין שאף אחד לא ידע פתאום עכשיו היא אומרת לי את רוצה שאני אתראיין לתקשורת אני אתראיין לתקשורת אני אגיד שחטאתי שפשעתי אימא אז עם אבא אני מצד אחד מכבדת את אבא שלי אוהבת אותו במהלך היום היה שם משחק מטורף בראש ובלילה הוא היה עושה את מה שהוא עושה אז למי אני צריכה להאמין וכשגדלים ככה אתה אוהב ושונא בו זמנית וזאת המורכבות של פגיעה מינית בתוך המשפחה כי, אתה, כי העולם רוצה שתשנא העולם רוצה שתגיד הבן זונה הזה מגיע לו להישרף בגנום אבל אני לא חושבת אני חושבת שהוא קיבל סרטן בגיל 56 55 ששרף לו את כל הגוף אני ראיתי את אבא שלי נאנק מכאבים על הספה צורח לאלוהים אלוהים למה זה מגיע לי ואני הייתי עומדת בפתח הדלת בשקט ואומרת לו אבא אתה אמרת שאלוהים מנקה אותנו מהחטאים מה שלנו אם כואב לנו אז כנראה שהוא מנקה אותך ושתבין את רמת חוסר המודעות שהייתה לו, הוא אומר לי, איך את לא מתביישת להגיד דבר כזה לאבא שלך? אני באמת, הוא בא פעם אחת מאיזה אבחנה פסיכיאטרית, ואמר, עבדתי על הפסיכיאטר שאני חולה נפש, ואני מסתכלת עליו, ובתור ילדה קטנה אני אומרת לו, אבא, אני לא חושבת שעבדת על הפסיכיאטר, ולא ידעתי כלום עוד.
1: כאילו היית אבל ילדה מאוד חכמה, כאילו את אומרת פה...
0: אבל ניסו
1: התואה. אז, אז איפה, איפה מגיעה האהבה פה? איך נכנס האהבה לאבא שאני אומר חילל כי זה חילל, זה חילל את הנפש. כן. אה. זה
0: לא היה אונס אה, כמו שחושבים שזה כאילו חדירה זה היה דברים אחרים אבל זה יותר טוב אבל לא לא, לא, ממש פור... לא ממש לא ממש לא אבל היו לי שני אבות ה- היו לי שני אבות אני גם לא מתכוונת לעולם להתנצל על זה שאני באמת אפילו בחופה הרגשתי שאני אומרת לאבא שלי תודה ששלחת לי את גל אבל לא לאבא שלי שאנשים חושבים הדמות של אבא שלי אם אני מחלקת ואני מחלקת כל אדם לנפש רוח נשמה נפש זה מצבור החוויות שחווינו בעולם הזה זה הכוח החלש שבאנו זה הבהמה שבאנו שרוצה אוכל סקס את כל היצרים ההישרדותיים שלה בלי שליטה יש את הנשמה שהיא באה לפה לעולם הזה לתיקון ואז הנפש שמה לה ויש את הרוח, ומה שינצח בעיניי את המאבק בין הנפש הפצועה לנשמה שרוצה לתקן זאת הרוח ואני חושבת שהמזל שלי בחיים היה שתמיד הרוח שלי נשבה חזק ולא האמנתי שאלה החיים אני חושבת שזה היה המזל היחידי שלי ואני יודעת שהנפש של אבא שלי הייתה חזקה ממנו אני יודעת שאם היום אבא שלי היה בחיים סביר להניח שלא הייתי יוצאת מאיפה שהייתי אם הייתי יוצאת היום הייתי מקבלת קללות ואיומים ומה שאתה לא רוצה. מה <אז> היה? אבל מהרגע שאבא שלי נפטר לפני עשר שנים, אני רואה ניסים גלויים. הוא נגלה לי בחלום, לפני שזה היה בפסח, אני במקרה, אני אספר לך איך זה היה. גל ואני נסענו לירך דבש, והתחלתי סתם לנקות את הטלפון, כי זו הייתה טיסה מאוד מאוד ארוכה, התחלתי למחוא כל מיני דברים, ופתאום אני נתקלת באיזה פתק מאפריל 2019, מפסח. ואני קוראת את הפתק ליד גל במטוס ואני אומרת לו תקרא את זה הייתי ככה בהלם וכל הפתק כתוב איך אבא שלי נגלה לי בחלום ואומר לי שהוא טעה במה שהוא עשה שהוא מצטער והוא מתכוון לשלוח לי תיקון ואני קוראת את זה ואני אומרת זה לא עכשיו זה הרבה לפני שכרתי את גל זה איזה שבעה חודשים לפני שהכרתי את גל או, סליחה ארבעה חודשים לפני שהכרתי את גל בערב פסח כשאני כל הזמן מדברת על החירות הנפשית וואו. ואני אומרת אתה יודע מה אנשים שאומרים לי אורין את מספרת לעצמך סיפורים כדי לחיות בשקט וואטאבר תגידו מה שאתם רוצים אני רואה ניסים גלויים בחיים שלי אני רואה איך הנשמה של אבא שלי עובדת שעות נוספות כדי לתקן ואני באתי מהמקום שבאתי כביכול מבית מסורתי דתי מאמין שנאתי את אלוהים ובדיוק כמוך כעסתי עליו אמרתי לו למה אני ריבונו של העולם אני לא מסוגלת להתמודד עם זה למה אני אני רואה משפחות טובות עם אבא טוב ואימא טובה שהולכים לטייל בשבת ואוהבים ומחזיקים ידיים וכולם מאושרים למה אני אני בן אדם טוב למה זה מגיע לי וככל שהתקדמתי בתהליך ההתפתחותי שלי ראיתי את אלוהים והיום אני מחשיבה עצמי כדתייה לא כי אני מתלבשת החיצנוע, ולא כי... אני, ולוקי... דרך אגב, אני
1: הכרתי את אשתי בשבת, היום אנחנו שומרים שבת.
0: מדהים, מדהים, אתה מבין? כי בסוף, אתה רואה כש, כשאתה, גם זה כתוב בקבלה, כשאתה מחליט לקחת אחריות, שזה השלב הראשון, בטיפול, בטראומה, או תהליך התפתחותי. בחירה, אחריות, בתיקון, אמונה. בדיוק. אתה לוקח אחריות, אלוהים נכנס לתמונה. אתה מתחיל לראות ניסים גלויים. אני כל יום רואה ניסים גלויים, אומרת, לי, אני לא יכולה יש משהו. יש משהו ולא אני לא רואה את אלוהים כאיש שיושב שם למעלה ואומר הנה אני אדאג להוריד אני אקח ממש לא זה אנרגיה זה, זה אני זה הכל אני לא קוראת לאלוהים לא הוא לא היא לא הם אני לא יודעת אני כלום לעומתו ואני רואה איך אני תמיד רואה את התמונה הכל כך קטנה כל דבר שקורה אני רואה כזה דבר כולנו והוא רואה את התמונה הגדולה ואני רואה איך כל דבר שקרה לי בחיים מתגלגל למשהו טוב בסוף אז מבחינתי אפילו אין כואב לי על אבא שלי, כואב לי על אבא שלי, שאולי אני טועה, כן? אבל בעיניי הוא לא עמד בתיקון שלו. כי אני חושבת שאנחנו מגיעים לעולם הזה, מקבלים חוויות קשות מאוד, כדי שנתקן, כדי שלא נעביר את זה הלאה, כדי שנשבור את השרשרת. איך סלחתי לאבא שלי? הבנתי שהוא היה ילד, שהתעללו בו מינית, שאנסו אותו. אם אתה תבין את הרקע של המשפחה, אתה תבין איזה מחלות קשות יש שם. וואו. ואני אומרת רגע, בשנת 1950 לגבר, מצ'ואיסט, חזק, לבוא ולהגיד נפגעתי מינית, נאנסתי, זה הבושה הכי גדולה שיש, ללכת לטיפול, מה אתה משוגע? מה אתה חולה נפש? מעביר
1: את זה הלאה. בדיוק. מוציא תסכול.
0: ואז אתה שומר את זה בפנים, וכששומרים בפנים זה מחלות בנפש, זה מחלות בגוף, וזה עובר דורות הלאה, עד שבאחד, מספיק חזק, שומר פוס, זה עוצר אצלי, אני לא מעביר את מעגל הרוע הזה הלאה. אני בהתחלה לא רציתי ילדים, מתוך האמונה הזאתי שיכול להיות שאני אעשה דבר כזה לילדים דבר שלי, כמוך,
1: לא, מטורף. לא מהמקום מה לעשות, הם המקום של לאיזה לא עולם טוב, אני, אב... לא, לא, אה. לא, אה. אני מביא אותה, לעולם כן? כזה.
0: כן, בדיוק.
1: זה המקום שלא, של, אני לא היה לי, כאילו, את, את חווית את זה מתוך בית, אני חוויתי את זה מבחוץ, אני לא היה לי איזה פחד אה, מאבא או אימא או משהו כזה. אצלי זה באמת הגיע מ... מפל... לאיזה עולם אני מביא את הילדה שלי. ואני זוכר שגם אשתי נכנסה להיריון, אתה יודע, מצד אחד אתה אומר תודה כי אתה מבין לך מה זה, זה מתנה מבורא עולם והכל. מצד שני אתה, נכנסתי להתקף חרדה וישבתי במרכז נפגע פגיעה מינית ואמרתי לו, למטפל שלי, אמרתי לו מה אני עושה, מה אני עושה. כאילו ישבתי איתו כאן שכר ואני בוכה והוא, אומר לי צוריאל. אפשר לחיות כל החיים בפחד הזה והחרדה של זה. יהיה. אתה באת לפה ועברת ויש לך את היכולת להראות טוב יותר ולעשות טוב יותר ולהיות אבא טוב יותר ולדאוג יותר וכאילו ואני מאמין גם שאת בסוף את היא בעזרת השם אמא טובה יותר ואת היא נכון. לדעתי האמא הכי טובה שיש נכון. כי זה המקום הזה אני רואה את זה על הדאגה שלי היום לבת שלי כאילו הרבה אנשים לא מבינים כאילו אני ממש אני יש לי כל יום לא משנה כמה יום עמוס אני עושה הכל כדי להגיע לקלח את הבת שלי ולדאוג לה ולהיות איתה בערב ולהרדים אותה ולתת לה את האוכל כי אמרתי ש... באמת חשוב לי שהיא תגדל לה, לבאמת לטוב היא תגדל גם מתישהו יצטרכו להגיד לה שיש גם פחות כי ילד צריך להבין את
0: זה אבל אין המקום לחזור אליו אבל אין
1: המקום בדיוק בדיוק שזה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב אבל אני, אני חושב אני, אני אחזור אחורה על מה שאמרת אמר פה דברים מטורפים אני יושבתי ככה לא ידעתי מאיפה הכוח שלך להגיד את מה שאת אומרת כאילו רק, רק את יכולה להגיד את זה דרך אגב אני לא חושב שיש מישהו את הזכות בעולם לבוא ולהגיד לך הורים תשמעי תצלחי לאבא תאהבי אותו כאילו וואו, איך אפשר. וואו כשאמרו
0: לי את זה פעם ראשונה אני כמעט התחרפנתי. אמרו לי אתה יודע הלכתי ש... אני באמת חיפשתי אז כאילו הלכתי לאיזה מטפל שאמר לי לסלוח לאבא שלך. והוא עליו ככה ואני בראש שלי אתה עברת את לילות הגיהנום האלה אתה אבל משהו חלחל. אמרתי, מה זה הדבר הזה? מה זה הסליחה הזאת שהוא מדבר <סליחה> עליה? זה סליחה בשביל להמשיך. בדיוק, אבל מי בכלל הבין את זה? כי אתה יודע, כשאתה חי באנרגיית כעס, וכל מה שאתה מכיר, זה או כעס מתפרץ, או עצבות מתפרצת, והכול מתפרץ ממך, אתה לא מבין בכלל שיש אופציה לשחרר כעס ולחיות עם אוויר. וכשהוא אמר לי את זה, אני קצת מזועזעת, איזה חוצפן, איך הוא אומר לי דבר כזה? ואז מישהי אמרה לי, היא שאלה אותי, איפה אבא שלך? אז אמרתי, נפטר מסרטן. והיא אמרה לי, תודה, את זה מוזר. שמעתי שגברים שנפטרים מוגדם מסרטן, סביר להניח שהם עברו משהו בילדות שלהם. אני מסתכלת עליה, אני פותחת את העיניים ככה, ואומרת לה תחזרי על זה. ופתאום התעוררה בתחושה חדשה שלא הכרתי. אני קוראת לזה שלוש אחוז חמלה. זה כל מה שהתעורר בי. אז אמרתי, רגע, רגע, אני צריכה ללכת לבדוק מה זה הדבר הזה שהיא דיברה. התחלתי לחקור העברה בין דורית, ו- ואת ה- הרקע, ואת המשפחה, ש, שזה אפילו כשאנחנו לא בהיעדר טיפול בהיעדר תהליך התפתחותי אנחנו כלים אנחנו כלים של מצב הרוח שלנו אנחנו כלים של הדחפים שלנו אנחנו כלים של הטראומות שלנו הרי אם עכשיו יבוא אליך בן אדם וירביץ לך עם מקל אתה תכנס על המקל או על הבן אדם? <אז> על הבן <אז> אדם>, אדם כביכול נכון? כי המקל הוא רק כלי אבל מה שאנחנו לא מבינים שבהיעדר טיפול האדם הוא כלי הוא נשלט על ידי וכשאני הבנתי את זה אמרתי אני לא רוצה להישלט על ידי אבא שלי מצבי הרוח <אז> שלי, שלי ש... אני רוצה אני רוצה הנה אתמול דיברתי עם חברה ואמרתי לה היא שאלה אותי אבל אני לא מבינה למה אנשים עושים ככה וככה וככה אמרתי לה יפה שלי עכשיו אני מדברת איתך על משהו שלא בא לדבר איתך אני אומרת לך את האמת לא בא לדבר איתך על איקס אבל, אבל יש לי דחף אוקיי כרגע אני מודעת לזה שאני נשלטת על ידי הדחף שלי אבל איתך אני מסכימה לעצמי לעשות את זה כי את החברה הכי טובה שלי אז אין לי בעיה לדבר על שרוב האנשים נשלטים על ידי הדחפים שלהם בצורה מוחלטת ואז אין שם איזושהי מודעות שאת יכולה לבוא ולכעוס ולהגיד הוא עשה במודע מי אנחנו בכלל? עם טיפה חמלה להסתכל על אנשים ולהגיד בהעדר טיפול אנחנו כלים מסכנים באמת מסכנים איזה קשה זה לחיות ככה שהדחפים שלך שולטים בך שמצבי הרוח שלך שולטים בך וואי, שאנשים וואי, וואי. שולטים בך זה בלתי נסבל ואתה יודע, אתה אמרת בהתחלה, בהתחלה, שאנחנו מדינה בפוסט-טראומה, שכולנו פוסט-טראומטיים, יותר מזה. אני חושבת שמעצם זה שנולדנו, כולנו צריכים ללכת לטיפול. למה?
1: זה גם לא בושה, זה הרי... זה אבל... משהו הדבר משהו הכי טוב בעולם. אנשים חושבים שזה בושה. כי,
0: כי במילה טיפול יש איזושהי קונוטציה של מה, אני חולה, אני צריך שיטפלו בי? לכן
1: לא העמותה שהקמתי היא לא טיפולית. היא אימונית. עוד שנייה, אנחנו ניגע לזה, עוד שנייה תביני, עשיתי משהו הפוך לגמרי.
0: אני, אני אגיד לך מה בעיניי לכל אדם גם לבעלי שהוא הכי חכם ומקסים ובאמת גדל ב, בילדות טובה קרה איזשהו אירוע בילדות שבאופן לא מודע פיצל בין הרגש לבין השכל שלנו ובאופן לא מודע בחרנו או ברגש או בשכל ובעולם שבחרנו בעולם השני אנחנו נשלם מחיר מאוד מאוד כבד אתה רואה עורכי דין עם מיליונים מצליחים עם מערכות יחסים כושלות עם בגידות עם גירושים למה? כולם חושבים שהוא מוצלח ותוצאה. רוצה שאני אספר לך
1: סיפור? ברור. אחת תמין. ההרצאות שלי, אני מגיע, אני מספר, ישב ב... מולי בן אדם, אני לא יודע, מיליונר או מיליארדר, שמע את ההרצאה שלי, וזה היה לפני שחשפתי את כל הסיפור. הייתי בהתחלה עומד ואומר שעברתי התעללות רק ורשלנות רפואית, לא סיפרתי על אונס. היום כבר אני מדבר על הכל פתוח. והוא הגיע אליי בסוף והוא אומר לי תשמע יש לך הרצאה אתה אבל כאילו אוקיי עכשיו הוא בא אליי עם הרולקס עליה כי אני מספר את זה תמיד כי זה הדבר שהבנתי כמה לא הכל זוהר ולא הכל נוצץ אומר אדם שר על זה נכון ואז אני אומר לו אפשר לשאול שאלה עושה לי כן יש לך אישה בבית יש לך אישה אתה נשוי עושה לי כן כי ראיתי שיש לו טבעת ואשתך יודעת מי אתה? יש לכם זמן איכות ביחד? והכל שתק. ואז אמרתי לו, אני יכול להיות ולשאול עוד שאלה? והוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד, יש ילדים? והוא לי, כן, יש לי שלושה ילדים. אמרתי, והם יודעים מי זה אבא שלהם? ואז הוא התחיל לדמוע. ואז הוא אמר לי...
0: זה מרגש אותי, כי זה כזה מדהים.
1: ואז הוא הלך. הוא נתן לי חיבוק כזה על הכתף, הוא אמר לי, תודה רבה. והוא הלך. את יודעת לא, לא הכל נוצץ את יודעת אני בהתחלה באו אלה אנשים לא יודעים את התהליך שאני עברתי אני, אני מאוד שמרתי אני כמו מכונה ברגע שאני בחרתי בחיים אמרתי אני, אני נכנסתי לטירוף של המשמעות דרך אגב נגעת על אחריות לקחתי אחריות על החיים יש לי בתהליך שאני מעביר אנשים משולש החיים אמונה אחריות בחירה זה הכלי המרכזי להתחיל לחיות את החיים באמת בן אדם חייב לבחור בחיים וכל מדינת ישראל עכשיו צריכים לבחור בחיים ואמרתי ונגדתי בזה המון אנשים אומרים מה זה לבחור בחיים צריך לבחור בחיים לקום בבוקר לבחור בחיים לבחור בחיים של משמעות לבחור בחיים של עשייה להבין שצריך להמשיך להבין שצריך משבר מגיע לחיים כדי שנצמח ממנו למשהו חזק יותר וטוב יותר. והדבר השני זה אמונה, בן אדם חייב אמונה, ואם לא במשהו אז לפחות בעצמו. להאמין שזה אפשרי, להאמין שאפשר לעשות את זה. והדבר השלישי זה אחריות. אני קיללתי את ההורים שלי, למה הבאתם אותי לעולם? את הרופאים, אני זוכר באתי באחד טיפולים, שברתי לו כמעט את המרפאה, די כבר ואני לא יכול וכולכם הורגים אותי, עד שאתה אומר רגע זה החיים שלך זה לא החיים שלהם. קח אחריות על החיים שלך כי אף אדם אחר לא יכול לקחת אחריות על החיים או שלך או. ואני אומר את זה לתלמידים היום אל תאשימו מורים אל תאשימו מפקדים אל תאשימו את הבוס שלכם הכל אתם זה החיים שלכם אתם רוצים לחיות חיים טובים יותר קחו אחריות וזה גם מה שעשית, וזה מדהים. גם המקום לצאת באמת גם מה, מה, מהקורבן מהקורבנות מהמקום המסכן וליצור חיים כי יש חיים טובים יותר ואני כל אני אומר אחורין עד היום אני בורח לי במכנסיים ואני משתין על עצמי עדיין מדי פעם בלילה ואני סיוטים והתקפים והתעלפויות וכאבי תופת ואני אומר לך כאבים אנשים לא יודעים מה זה כאבים אני לוקח עד היום כדורים לא כמו פעם ואני לוקח קנאביס רפואי כאבי תופת בסדר בן אדם לא יכול להחזיק עכשיו דקה עם הכאב הזה ואני חי ואני קם כל בוקר ואני חי את החיים ואני מודה לאלוהים וכשאני אומר מודה אני יש לי דמעות ובכי על החיים ואני קם בידיעה שהעולם הזה יש לי שליחות בו אני לא עברתי סתם את מה שעברתי אמרתי גם כל התקופה שאני חקרתי את עצמי אני לא עברתי סתם את מה שעברתי התחלתי עשיתי תואר ראשון בחינוך גופני חינוך מיוחד התחלתי להתנדב עם נוער בסיכון ילדים עם מיוחדים באמת ופתאום התחיל לפנות אליי נכים ופתאום אפילו ממלחמת יום כיפור פנו אליי ופתאום היה לנו מקרב ופונים אליי אנשים ואני אומר אני לא פרסמתי כלום <laughs> הכל פה לאוזן את לא תראי אותי לפני כמה שנים שאני מפרסם היום כבר אני מעלה יותר ומודעות וכבר אנשים כבר יותר יודעים. עבדתי ארבע שנים במשרד החינוך עם חינוך מיוחד עבדתי בהכנה לצבא העבדתי קבוצות כושר מבוגרים הכל. ופתאום לאט לאט זה הביא אותי באמת לשליחות האמיתית שלי בחיים שזה להקים את העמותה אמרתי די המדינה הזאת חייב להיות משהו מקום שנותן מעטפת שזה לא פסיכולוג לא פסיכיאטר שדרך אגב עד היום אני מטופל פסיכולוגית ופסיכיאטרית שהן מדהימות והן כמו אמהות בשבילי <laughs> אבל זה לא זה לא באמת זה לא הכלים שבאמת יעזור לך לקום בבוקר לבנות שגרה איך בונים משמעות, איך יוצרים משמעות בחיים, okay. איך מוכרים בחיים, איך מתמודדים באמת עם חרדה. ואני מעבר לתהליך שאני עשיתי עם עצמי והכל, אמרתי אני לוקח מקום, גוף ונפש ביחד, מאחד את זה למקום אחד, מכניס את האימון המנטלי, האימון הפיזי, האימון פונקציונלי, אגרוף, ריצה, עולם ההתחדשות, אימון נודרך, מדיטציות, איך לשלוט בחרדה, איך למנוע את החרדה, איך באגרוף, אני מלמד בן אדם, תוך כדי שהוא נותן אגרופים איך הוא שולט בנשימה שלו ובגוף שלו כי הטראומה מפרקת משהו וגורמת לך לחוסר שליטה חוסר, אין, אין בלנס פתאום ו- ובנוסף לזה בן אדם לא שולט הרבה התקפי זעם אני מלמד בן אדם לשלוט בגוף שלו כי ברגע שבן אדם שולט בגוף הוא גם לא יפגע הוא לא יהיה מסוכן לסביבה שלו אני הייתי מסוכן לא הייתי יכול להתחתן אם הייתי כמו מה שהייתי פעם אני אחים שלי את היו את עצמם דופק את הראש ממש בקיר והמקום הזה משלב את זה ואת עולם ההתחדשות והעצמה אישית ואני נותן הכל במקום אחד מעטפת אחד והמקום הזה גם קם דרך אגב לפני כמעט חודש בזכות אנשים טובים שאני גם אני אפילו אגיד את השם שלהם שוב פנה אליי בחור רני בן בסט עם חברת יש לו חברת קבלנות בא נתן לי את השיפוצים בהתנדבות בחינם, וואו. נתן לי ציוד, מאור אילון זה בחור של עולם המיתוג והעיצוב שגם בא ונתן תרומה, דברים מדהימים ואביר ספורט שבאו וואו. ונתנו ציוד ספורט, אתה יודע, אנשים מדהימים, מדהימים, זה. יש בחור בשם דניאל גם שעזר לנו עם פרסום והכל. אתה יודע, זה כאילו כל כך הרבה אנשים ואז התווס, התווסף עוד אחד מה, מה, מהשכונה שלי איזה אחד בחור שלי בכלל לא האמנתי לא שבכלל יעזור והוא שמע על זה שזה פוסט טראומה ואני מקבל חיילים גם קוראים לו יוני הוא גר בלוס אנג'לס תקופה, הוא נולד בכלל בטבריה, <laughs> והוא בא והבן אדם גם התגייס. כאילו אנשים, אתה, אתה אומר, תראו כמה טוב יש. נכון. זה רק לפתוח את העיניים, ואיך דיברנו <בול> בתך, ההסתכלות. והיום התגייסו לזה, ואורין, יש מרכז, <laughs> צמיחה. <laughs> שעכשיו דרך אגב, ממש עוד שבועיים, אני מאמין, יהיה תאריך הפתיחה. <laughs> אני בא להתנדב. נזמין אותך <laughs> כמובן, בשמחה. <laughs> אני חושב שאישה כמוך, דרך אגב, ונגיד את זה פה, כי אתה יודע, אתה, אתה, אתה תגיד את זה על עצמך, <laughs> את יודעת אני מסתכל עלייך, את יודעת אשתי היא באמת הבן אדם ואני אומר את זה בלב שבאמת לא פגשתי אישה יותר חזקה מאשתי, גם בצורה של תקשיבי אני פירפרתי לה בידיים אני הייתי משתינה את מי את אמרה אותי עם צוהה בתחתונים, אני חייבת להכיר אותה, והכוח שלה ואת יודעת מה תמיד אמרה לי צוריאל הפוסט טראומה שלך לא מעניין אותי זה מעניין אותי מי צוריאל היא, היא ישרה בעיניי, היא כוח אדיר, היא נותנת לי wow. גב, בזכ, בזכותה יש את העמותה, כי היא נתנה לי גב, אני במשך שנה וחצי אורן התנדבתי בזכותה כמעט 50 שעות בשבוע בלי לקבל שקל, wow. כי היא נתנה לי, והיא אמרה לי צורן, לך תגשים את השליחות שלך. תביא לי אותה
0: לפודקאסט, לא מה זה, זה אישה הזאת?
1: וזה לא, וזה לא <laughs> ואני לגמרי, <אז> <laughs> אני לך לדבר איתה, אני טוב. חושב שיש לה הרבה לתת, <laughs> במיוחד בזוגיות. אני חושב שהיא לימדה אותי המון על עצמי, על, ה, על האמונה, היא חיזקה אותי הרבה במקומות שאני נפלתי. וזה כן, אני באמת מכתיב את זה לה. כי אתם אומרים באמת, גבר חזק זה, לו, זה אחד שיש לו גם אישה חזקה בבית. <אז> אני לא מאמין בזה שאישה צריכה להיות חלשה, או איך אומרים הרבה שוביניסטים במטבח, לא אשתי היא אישה כל כך חזקה. היא... כי אני אומר לה גם תמיד, עדי, שאת עם אנרגיה בבית, אני כמו מטוס סילון, <אז> אני לא עוצר. <אז> והיא מביאה את זה והיא לימדה אותי אבל את יודעת אני, אני אומר את זה כי אני חושב שמאז אשתי לא ראיתי באמת אישה חזקה כמוך שאת יושבת ומדברת פה על אבא שלך ועל הכוח שלך ויש לך בעל שאני מעריץ אותו כגבר. אתה מתעלף
0: עליו. כי
1: קודם כל <laughs> אני את יודעת אני, אני מודה ואני אמרתי את זה גם לעדי ביום שסיפרתי את הסיפור אני לא יודע אם אני הייתי מסוגל להכיל דבר כזה. בדיוק. Uh, וזה לא כי אנחנו מסכנים, זה כי זה סיפור. כי הכוס של שלנו זה... הייתה
0: מלאה מדי. המזל כן. שקודם
1: כל גם את הראת חוזק ויש לך הרבה חוזק והרבה כוח ואת לא רק אורינה לוחמת והמשוגעת שאת יכולה להרביץ עכשיו למישהו איזה סטירה uh, ואני גם אני חושב שמה שעזר לעדי באמת יוטי זה שאירת הכוח. <אח> וכוח זה מה שאת יכולה להביא עכשיו במיוחד בתקופה הזאת לאנשים אמרת את בצבא ומג"ב והכל ואני חושב שראית את זה בעיניים שלך כמה היום אנשים צריכים כוח. מאוד. את יודעת היום בתהליכים, אני בניתי שיטה כל תקופת הקורונה, שלוש שנים כתבתי שיטה מאפס למאה איך מעבירים בן אדם תהליך באמת מכלים שאני חוויתי הבשרים מעבר לזה שלמדתי אימון מנטלי ועשיתי תואר ראשון והכשרות וטיפ ואחשרות בעולם הטיפול והכל וכושר גופני מתקדם ואני... מה לא? בסוף אתה יושב מול בן אדם ואתה מ-7 לאוקטובר אני שכל מה שאנשים צריכים זה מעבר לזה שבאמת יסתכלו והם ויגידו זה בסדר להיות לא בסדר זה לתת כוח לבן אדם אז צריכים הרבה אנשים כמוך כי את יודעת אני אומר אני אומר לאנשים יודע, אני יכול לעשות x אנשים כאילו לעשות x אנשים אני מנסה להשפיע כמה שאני יכול ו- ולתת כוח צריכים עוד כמה שיותר אנשים חייב, כאלה חייב חייב אז בהחלט יש לך הרבה כוח אני את יודעת אני חושב שאפשר לדבר פה עוד אני חושב שעות
0: כמה זמן אנחנו בכלל בתוך פודקאסט איזה שעתיים או? וואו wow. <laughs> אז...
1: אז אני יכול <laughs> להגיד, אני חושבת
0: שאנחנו אפילו נעשה אולי עוד פרק,
1: לגמרי, זה היה ו... מרתק, ואת יודעת אני באמת מאמין שאנחנו נמצאים בתקופה שצריכים את הכוח הזה, <laughs> הפודקאסט הזה, <laughs> זה פודקאסט קודם כל שאני תמיד אני אומר לאנשים, אנשים חושבים שהתהליך שלי, כי רואים אותי בפסקים לא ראו את מה קרה עד.
0: אוה, oh, בדיוק, מבינה? תמונת ניצחון, זה מה שהם רואים. כן,
1: למרות שאני אומר, התמונת ניצחון שלי זה שכל זה, בוקר אני, אני מנצ... אני יודע, את יודעת, ההרצאה שלי קוראים לה לחיות בניצחון וצמיחה. ואנשים אומרים, מה זה השם הזה? אז קודם כל צמיחה, כל יום שאנחנו בחיים, אנחנו, ואנחנו עושים פעולה של התקדמות זה צמיחה. Yeah. גם אם היא הכי קטנה, אנחנו צומחים. לאט לאט וגדלים לאיזה עץ גדול וחזק ושורשים וענפים ו... והניצחון זה זה שאתה קם בבוקר ואתה בוחר בחיים ואנחנו נמצאים בתקופה ולהגיד, אני בוחר בחיים אני מסתכל על החיים בלבן של העיניים ואני קם ואני טורף ואני עושה ואני בא לעשות טוב בעולם הזה את יודעת אני מאמין שהגענו לעולם הזה לעשות טוב אני מאמין שעברתי את מה שעברתי כי הייתי צריך להעיר לאנשים אחרים את החיים וכדי להביא באמת את מה שעברתי כדי שזה גם לא יקרה ואני יכול להגיד לך שאני היום אעביר הרצאות בצבא ופונים אליי גם גברים מפקדים ואומרים לי תודה רבה ופנו אליי כבר ביחידות מובחרות שהעברתי הרצאה שגם הם עברו סיפור דומה והם לי תודה על הכוח שנתתי להם לדבר אבל מבחינתי זה שווה הכל אומרים כל האדם המציל נפש אחת בישראל כאילו, כאילו הציל עובד עובד. עולם ומלואו אז אני לא חי באמת כדי להציל אנשים אני חי, אנשי, אני חי היום ואני אמרתי גם לאשתי כי באמת אני רוצה שהעולם הזה יהיה מקום טוב יותר עבור הילדים שלנו כי זה מה שמעניין Uh, ואם אנשים באמת יתמקדו בזה, בטוב, ולא באה שנאת חינם מה שהיה, ומי היא, ומה, ומה, והיא, והוא, חבר'ה, זה המדינה של כולנו, אם לא המדינה שהתיקון, תתפרק uh, פשוט.
0: נכון, אני חושבת אבל שהתיקון מתחיל מכל אחד מאיתנו, כל אחד כמוני כמוך שהולך ועושה רגע היכרות עם עצמו כי בוא רוב האנשים מסתובבים בעולם הזה בלי להכיר את עצמם ו- ואנשים גם לא מבינים כמה הדבר הזה פרקטי כי תחשוב בוא נחשוב רגע על תינוק אוקיי תינוק נולד עם שני צרכים מאוד מאוד גדולים צורך אחד זה חיבור לעצמו הצורך השני זה חיבור לסביבה אבל שני הצרכים האלה ברוב הזמן לא עובדים ביחד לצורך העניין דוגמה הכי קטנה שיש אה, עכשיו הולכים לסבא וסבתא הילד אומר לא רוצה אין לילדים פילטרים בפה נכון מה שמרגישים זה מה שהם אומרים. מ- עכשיו אם אתה עומד... ואומרים עם הגוף. בדיוק. עכשיו אם הילד אומר לא רוצה ואתה מסביר לו רגע באופן רציונלי אנחנו עכשיו קבענו עם סבא וסבתא האופציות שלנו אחר כך זה ללכת לג'ימבורי או לחזור הביתה מה תרצה לעשות אחרי זה או לתת לו איזושהי דרך לבחור להיות חלק מההחלטה זה בסדר אבל רוב האנשים מה יעשו? אתה ילד רע מה זה לא רוצה ללכת לסבא וסבתא אוי ואבוי לך ואז ואז כשהחיבור עם הסביבה יפגע זה הרבה יותר קריטי מאשר עם החיבור עם עצמו אז אני... כל פעם הוא יתחיל לוותר על עצמו ולהגיד רגע רגע מה שאני רוצה זה לא טוב כי אם אני עושה משהו אומרים לי שאני ילד רע וילדים רעים לא מקבלים אהבה אז אני אוותר ואני אוותר ואני אוותר ואנשים חיים כדי לרצות אחרים כדי שיגידו איזה טובים הם בשביל התחרויות בשביל הציונים בשביל שרק טיפה יאהבו היה... אותם.
1: עזבי אורין אני אקח אותך למקום הכי זה אנשים חיים היום בשביל לייקים ובשביל לתמוך עוקבים. בול. זה מה שעושה לאנשים את זה. את יודעת בדיוק. מישהו בא אליי. את יודעת אני גייסתי אנשים הרבה אנשים טובים ואני אומר כל אחד שהגיע הכי מדויק ונכון. <laughs> ואני באתי לא משנה למישהו ואמרתי, בוא, שת... שתת... חסות. אמר לי כמה <laughs>
0: ציבור חיי.
1: אמרתי רגע זה מה שמעניין אותך אני אומר לך אנשים אני אתה יודע גם היום יש לי יש לי הודעות ושיחות ודברים ואנשים עדות מה שנקרא על שבאמת זה עוזר להם זה מה שמעניין אותך אני אומר אפשרות להציל חיים של אנשים העמותה מצילה חיים לאנשים. מדהים. מצילה ואני אומר לך אורין מצילה ואני אראה לך תמונות אני אראה לך אחר כך אנחנו נסיים של הודעות מחיילים שהיו ב לאוקטובר שהם היו שבר כלי ואומרים לי היום בזכותך אנחנו פתאום ישנים בלילה ו- ולא <ש> עשיתי <ש> יותר מדי בסך הכל עשיתי איתם פעולות מאוד מאוד uh, בסיסיות גרמתי להם קודם כל לקבל את מה שקורה להם לקבל את התחושה של הרגע אני לא אני לא בסדר עכשיו להפסיק להסכים, להסכים להיות לא בסדר ומשהו שהרבה אנשים במדינה יצטרכו להעלים זה האשמה <ש> שהיא <ש> לא נכונה <ש> יכולתי <ש> לעשות <ש> יותר. יותר. הייתי יכול להציל <שלי> אותו. יש לי פרק על זה בפודקאסט, אשמת okay. ניצולים okay. והרשות okay. ישמוח,
0: זה פרק okay. מטורף, ו- וזה בדיוק okay. העניין, ואיך- איך נתקן את החושך המטורף הזה שקרה לנו פה, את הפילוג הזה, קודם כל, קודם כל, תעשה סדר בבית שלך, בנפש שלך, <חל> תכיר את עצמך, בדיוק, שלו. כי אם אתה טוב כלפי עצמך, אתה לא רוצה להרע לאחרים.
1: חד משמעית. ואתה
0: רוצה להיות אדם טוב יותר לסביבה. רק ככה נתקן, כשנתקן את עצמנו, את מערכות היחסים שלנו, את השכנות שלנו, את החברויות שלנו, לאט לאט נוכל לעשות יותר טוב ברמת המקרו, אם זה לעיר שלנו, לאנשים סביבנו. אנשים לא מבינים שהתיקון מתחיל בנו, וזה קשה, נכון, זה קשה, אבל כשאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו מתקנים, אנחנו, אנחנו, סליחה, אנחנו ממלאים את מה שהגענו לכאן עבורו, הרי מה אנחנו עושים במשחק מחשב המוזר הזה שנקרא עולם? למה אני, שאני נפ... אני נשמה ענקית, אני כולי חלק, לא עמימה, למה צומצמתי לגוף בשר ודם? למה? כי ירדתי לכאן להתפתח, ירדתי לכאן לתקן, כולנו. לפה,
1: ירדנו פה גם לה, לה, לעשות משהו, אנשים צריכים להבין שהמשמעות של, של הבן אדם בסוף זה קודם כל להיות בעשייה, אנחנו בעולם של עמל <חל> <המעל> ונתינה. <חל> שגם הנעה, הנעה היא חלק בלתי נפרד בסוף מהעולם הזה, כי קיבלנו, אנחנו מקבלים, ואנחנו בסוף צריכים גם ליהנות ולהגיד תודה על מה שקיבלנו. אבל אני
0: חושבת שהנעה משתנה כשאתה בתהליך התפתחותי, כי אם לפני זה הנעות היו מסיבות אלכוהול, סמים. נכון,
1: כי אתה לומד מה ההנעה האמיתית. בדיוק. קודם כל אף פעם לא ריגש אותי מסיבות ודברים כאלה, כן? אותי מרגש, הילדה שלי אומרת לי אבא, ומרגש אותי לראות את החיוך של אשתי כשאני חוזר הביתה. אלה הדברים שמרגשים אותי היום. כל השאר זה. מרגש אותי שבן אדם יוצא מתהליך ואומר לי עזרת לי. זה
0: מדהים. זה <laughs> מה שמעניין <laughs> אותי. זה מדהים.
1: זה מה שמעניין אותי. אורין כל השאר זה הבל הבלים. אנחנו מתעסקים בדברים ודרך אגב גם אני הייתי צריך לעשות עבודה כדי לעזור לכם וגם את ועד היום אנחנו שנינו בתהליך העבודה היא לכל החיים. היא לכל החיים. בן אדם מהיום שבן אדם מגיע לעולם ועד סוף ימי חייו הוא בתהליך של התפתחות ועבודה וצמיחה ועשייה <חל ולמידה <חל ומה לא. <חל>
0: אבל זה כל הכיף. כן,
1: וזה כיף, אתה צריך כיף. להגיד תודה על זה.
0: כשאנשים יוצאים מההרצאות שלי ואומרים לי אורין אני, אני לא ידעתי שיש דרך אחרת, תודה. זהו, זהו, אני את שלי עשיתי, שיניתי לבן אדם אחד משהו בחשיבה, לא רציתי להציל, לא רוצה להציל אף אחד. אני רוצה לגרום לאנשים לחשוב. אני רוצה שאנשים יבינו שיש דרך. אחרי שאני במשך שעה מרצה, ואנשים יוצאים באורות וואו, מותק, עכשיו העבודה שלך התחילה. עכשיו אתה צריך לחפש איך להניח. אתה בוחר בחיים כל הזמן, כל פעם מחדש. עכשיו, הרצאות, זה מעולה, פודקאסטים, מוזיקה, כל דבר שירים לנו את הרוח ויחזק את הנשמה מול הנפש, זה מה שיגרום לנו להצליח בתהליך. כל כך הרבה פעמים בתהליך שלי, אני נשברתי לרסיסים, אני, הגוף שלי הגיב, אני, נשרפתי, אמרתי, די, אני לא ממשיכה עם זה. מה גרם לי להמשיך? רוח. רוח, להאמין שעוד שנה, עוד שנתיים, הזמן שאני אתקושש ממשברים יהיה הרבה יותר קטן אני כבר לא אבכה כשאני אדבר על מה עברתי אני בדיוק לפני חודש ראיתי עשיתי כמו שיעור פרטי כזה בערוץ 13 יש איזה פינה כזאת ואני רואה איך אני מדברת על סיפור ואני לא מצליחה לרשום היום אני מדברת על זה כי לא הלכתי למכולת כי איבדתי בעין גם באלף את הסיפור היום אני יכולה להסתכל עליו כזיכרון שקרה לי ואין בו אשמה, אין בו בושה, אין בו גועל, אין בו את כל התחושות הקשות האלה, שבסך הכל זה מה שעושה כן לנו את הבעיה. גם בתהליך
1: מודעות מאוד מאוד חזק.
0: מאוד. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה שבסוף טראומה, מה זה טראומה? הרי זה לא האירוע שקרה לנו, זה לא האונס, זה לא ההתעללות המינית, זה לא המלחמה שחווית, זה לא מה שראית, זה הפיצול הקטן שנוצר בנפש שלך. זה הכאב הזה, זה הפצע, אבל מה טוב בפצע? פצע אפשר, אפשר לרפא. לרפא. את האירוע אי אפשר לשנות, נכון. את האינטרפטציה שהמוח נתן לאותו אירוע אתה יכול לשנות, אתה יכול לגדול ממנו, אתה יכול להסתכל עליו וכבר לא לבכות ממנו וכבר לא להיות מוצף ממנו וזה כאילו, זה הדבר שאני אני עושה את הפודקאסטים האלה ואני יוצאת כל פעם עם סיפורים, עם, אני שומעת אנשים ואני אומרת איזה כיף ריבונו של העולם, איזה כיף שהתעוררתי, איזה מזל שפתחתי את העיניים הייתי יכולה להמשיך לחיות באמונה שהעולם זה מקום חרא שהעולם זה מקום קשה, כואב, כולם שונאים אותי, כולם כולם, להיות בתוך הריכוז העצמי הדוחה הזה. איזה כיף שבחרתי ו- בחיים. ואת
1: נוגעת, ואת נוגעת בנקודה, אחת החשובות שאני אומר לאנשים. קח דף, לפני שאתה אומר לי כמה הכל חרא וכמה הכל אבוד, ותגיד תודה על כל מה שיש לך בחיים. נכון. כי אמרתי לו נשמה, אני... הייתי אחד האנשים הכפוי הטובה שיש, אני רצתי <laughs> הייתי רץ <laughs> עושה הכל בחיים שלי לא אמרתי תודה על זה שאני יכול עד שפתאום מצאתי מחובר למכשירים במיטב בית חולים במחלקה סגורה. אז נשמה <laughs> לך תגיד תודה על מה שיש לך, ממש. לך תגיד תודה על הסביבה שלך תגיד תודה על זה שאתה על העגליים, אחר כך בוא תתלונן ותגיד ממש. לי אז נראה אותך מתלונן, ערך החיים הבחירה כל מה שנגעת <laughs> אני לא חושב שאפשר לתת סיום ממש. יותר טוב ממה שעכשיו
0: סגרת <laughs> על עניין הכרת התודה, כשאני קמה בבוקר, אני מתעוררת, כולי כזה, לוקח לי כמה דקות להתעורר, אני שם מודה אני, אני עומדת מול המראה ואומרת לעצמי, בואנה מותק, את נס גלוי. <laughs> את יודעת, זוכרת שאת נס גלוי? <laughs> אני כזה, וואו, יכולתי להיות עם חיים אחרים לחלוטין, אני בחרתי, אני בניתי לעצמי חיים טובים, כי מגיע לי, כי מגיע לדורות הלאה, ואני בטוחה שגם דורות אחורה, עשו שלום ביניהם, בזכותי, יהיה להם חיים נהדרים מלאה אהבה כי בסוף מה אנחנו צריכים צורייל? אהבה. אהבה.
1: אהבה ריפרתי. האהבה מרפאת מרפא אותי והאהבה הזאת שאני היום מקבל, את יודעת, בעיקר מהבית וזה מה שאני צריך בסוף, זה מה שנותן לך את הדרייב בחיים. זה מה שנותן לך את הדרייב וזה מה שנותן לי באמת הכוח לקום ולהתמודד כל יום וכל יום אני בוחר מחדש בחיים. ואין לי לילה שקל לי ואין לי יום שקל לי. אבל מה שהופך את זה כי ליותר קל ולאפשרי זה באמת אהבה אהבה, אהבה? וזה מה שכולם צריכים אהבה וכל <אז> המדינה הזאת שולח, אני שולח לכולם אהבה
0: כן אני שולחת אחדות ואהבה אחדות, ושמחה אהבה, וכוח שם. הרבה כוחות להמשיך גמרי. מהדבר הזה שחווינו ואנחנו מסוגלים כי תראה לי עוד עם אחד שבכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו ואנחנו קמים.
1: קמים, וקמים קמים חזקים ונאים יותר. קמים ונהיים
0: מעצמה מטורפת. חזקים יותר גם. אז אנחנו אוהבים את עם ישראל. רגע. 네, ואנחנו כן. אוהבים את החיים האלה. וצוריאל, תודה, היה לי פשוט
1: תודה מדהים. תודה לך על הזכות לשמוע <laughs> את הסיפור, את השיתוף שלך, שאני יודע כמה הוא קשה. אני גם, יודע, אנשים רואים את זה מפה, אני מרגיש ה... בסוף באנרגיה, כמה זה קשה להוציא דברים מסוימים מפה. אז באמת תודה לך.
0: תודה. <laughs>